0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos de este miércoles 30 de septiembre. Les damos la bienvenida a Primer Movimiento. Querido Benito Taibo, muy buenos días.
2: Querida Luisa Iglesias, un placer como siempre arrancar con ustedes con, con la Inés de ESA que nos acompaña siempre Este primer momento, buenos días
3: Buenos días Luisa Benito, buenos días a todos los que nos escuchan
1: Pues estamos, estamos contentos porque tenemos muchos temas En este miércoles de lectura, rock y literatura Pero antes hay que decir que vamos a... Es que ha pasado muchas cosas en el mundo Benito
2: Han pasado muchas cosas en el mundo Se reúnen en la ONU ayer Barack Obama y Raúl Castro En un encuentro inédito uh -huh. Desde los años sesentas Uh, bueno, que, In,
1: que... Internet explota con un montón de imágenes de ellos dos juntos eh, Que las volvieron memes eh, y, y han cobrado mucho sentido del humor Otras más serias por supuesto
2: Y ayer se presenta en la Cámara de Senadores eh, Osorio Chong Hoy se va a presentar a Aurelio Nuño, Secretario de Educación eh, Bueno, una de las frases que hay que rescatar del discurso de Osorio Chong en la Cámara de Diputados es ni perdón ni olvido en el caso de Iguala uh, es curioso porque es una de las banderas que ha usado uh, todos los activistas que tienen que han tenido que ver con, este, con esta desaparición forzada desde hace un año que la retome el secretario de Gobernación para arrancar su discurso es por decirlo menos sorprendente.
3: Sí, nada más habría que, ahora que nos digan quién es el sujeto de esa oración, digamos, ni mm. perdón ni olvido o bueno, ¿Para, ¿para objeto o el, el objeto directo objeto, ¿Para qué? ¿Para quién? Sí, Ajá. sí
2: a, 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 ¿a quién? quién no hay que darle ¿no? el perdón.
3: Porque quienes tendrían que decirnoslo serían ellos, en principio
2: eh, Sí, ellos tendrían que acusar el Estado tiene su parte de fiscalía y es el que tendría que acusar a aquellos culpables o absolutamente culpables bueno, curioso, parece ser que en, en las réplicas eh, entre senadores Laida Sanzores dio un, un discurso que llevó de la risa al llanto este y luego por supuesto le contestaron ferazmente ferozmente. ferozmente. No, es, que fue Feroz de la, es que fue de las dos. De por de eso, dos. fue fera sí, sí, fue de las dos. Ah, la Cámara de Senadores está moviendo. T todo esto corresponde a la glosa del tercer informe de Gobierno. Insisto, hoy Aurelio Nuño, sí. flamante y joven secretario de Educación, se enfrentará por primera vez a los senadores, y bueno, a ver cómo le va.
1: Mi celular nunca me avisa de los temblores, pero sí me avisa con la aplicación de Pleno Ciudadano de cuántos senadores van y no van a las reuniones serio? todos los días. Ayer faltaron 15 pero bueno, antes faltaban 80, entonces vamos a ver qué pasa. Vamos viendo. Y
2: por cierto, anoche soñó, sonó la, la alarma sísmica sobre antes de, sobre las 12 de la noche. La verdad es que en Magdalena Contreras, de donde yo provengo, no se yo, Tú sí la oíste, Juan. Y es de esa.
3: Fuerte y clara, <risa> pareja. <ejemplo. risa> pero Dijo no, una cosa muy horrible porque no sentí el temblor.
2: Ah, ok. Entonces. Pues es
3: que no hubo tal. Esa es la.
1: Bueno, sí, pero. La fue gente de aquí, se queja pero... porque
3: no hay temblor. ¿Qué pasa?
2: Cuatro punto y pico en. ¿Por Tepepan se escuchó?
1: Por supuesto, pero el no, no. sueño es más profundo que las alarmas, así que sí, me despertó un bueno. pequeño gremlincito. Eh, pasarán muchas cosas esta mañana.
2: Muchas cosas, entre ellas todo lo que sucederá aquí en primer momento hoy, en la radio hoy, Tito Ballesteros, comunicador social, docente de radio en países de América Latina, habla sobre el programa de radio llamando Apuntando a la Radio, un espacio de 10 minutos semanal que se emitirá en las radios universitarias de América Latina del Latina y el Caribe.
1: En nuestro miércoles de lectura, rock y literatura. Esta conversación con José Lorangel, músico, compositor y escritor, junto con su hermano Quique Rubén Albarrán y Emanuel de Real formaron Café Cuba en 1989. Él publica la columna Crónicas Marcianas que es como rock, rocknicas marcianas en el diario excelsior Y publica semanalmente cuentos y artículos en textosmutantes.com y, y
2: tiene un nuevo libro del que hablaremos el ah, día de hoy. Así
1: es, One, One Hit, Hit Wonder. Les va a gustar.
2: So, so, porque tener un roquear a las 7 y cuarto de la mañana significa que todavía significa, no lo logramos significa ¿eh? que está es despierto desde es el día de
1: ayer y no se ha ido a dormir eso es lo único que puede
4: significar
2: en la colaboración de la dirección de danza Angélica Klein, de su titular nos hablará sobre la descentralización de la danza y las compañías de danza contemporánea
1: en la colaboración del Museo Universitario de Arte Contemporáneo Pilar García, curadora, nos va a hablar sobre la muestra Grupo Proceso Pentágono
2: en nuestra nota internacional, agua líquida en Marte, este descubrimiento que la NASA lanza el día de antes de ayer, eh, tendremos una conversación con el doctor José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, que es astrónomo y de estos temas sabe un montón. Pa vamos a saber... ¿Qué tanto sirve eh, saber esto? ¿O qué significa para la comunidad científica el hecho de que haya agua líquida Y si, como preguntó rojo?
3: Edward Snowden en Twitter, pedirán pasaporte para entrar. Porque creo que ya se está apuntando para irse a Marte. Ah, ¿sí? Sí.
4: Ok. <risa> okay.
1: A, a mí sí me gustó ese <risa> si
3: hay si no, si no olvido,
1: no hay justicia. Si no olvido, no hay justicia. No, a ver. Si hay olvido, no hay justicia. Esta es la serie que la UNAM está eh, proponiendo para que recordemos a nuestros 43 de una manera eh, diferente, con poesía. Esto va a ser después de las 9 de la mañana. Y en nuestra mesa del día...
2: En nuestra mesa del día, el proyecto del Corredor Cultural Chapultepec, lo que algunos han llamado Chapultepec. La ética de la urbanización. Una conversación con Edgar Avilés, vecino de la colonia Roma Norte, vocero de la Asociación en Defensa de la Roma Condesa. Eh, también forma parte de la organización Salvemos la Ciudad y Frente Ciudadano. Y Javier Esquillor, miembro del vivero de Iniciativas Ciudadanas, parte del equipo fundador de la plataforma CIVICS. Para la visibilidad de iniciativas ciudadanas, ingeniero aeronáutico y medioambiental especializado en gestión integral del territorio.
1: Para cerrar el primer movimiento de esta mañana, hablaremos con Jorge Linares, coordinador del programa universitario de bioética, sobre la objeción de conciencia en los servicios médicos en Iberoamérica. Así que quédense con nosotros, ya son las 7 de la mañana con 9 minutos, y es momento de que pasemos a nuestro primer corte informativo del día con nuestra compañera Vania Nuche. Buenos días, Vania. Hola, ¿cómo están todos? Muy Buenos días. Buenos días.
5: Iniciemos con información nacional. No existe un conflicto de interés por parte del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez y Casa, en el caso Ayotzinapa. Así lo señaló James Caballaro, re relator para México y primer vicepresidente del organismo. En entrevista agregó que hay información incorrecta por parte de las voces que demandan la salida del mexicano Álvarez y Casa en la investigación de la desaparición de los normalistas. Caballaro explicó que la función del secretario es ejecutar las decisiones que toman los comisionados. Aclaró que a Emilio Álvarez y Casa no aplica la regla de no poder participar en asuntos de su país de origen. La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rosemary Bell Antoine, declaró que no dejarán solos a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Calificó el caso Iguala como una tragedia en materia de derechos humanos, por lo que aseguró que insistirán en las investigaciones para que no se considere un caso cerrado. No descartó la posibilidad de reunirse con personal del Ejército para obtener información de la actuación de los militares antes, durante y después del ataque a los normalistas. Belantoan realizó ayer un recorrido por la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en compañía del oficial relator para México, James Caballaro, y del secretario ejecutivo del organismo, Emilio Álvarez y Casa. Miguel Ángel Osorio Chong dijo que, en el caso de los 43 normalistas desaparecidos, el gobierno no busca una verdad políticamente conveniente. Durante su comparecencia ante el Senado por la glosa del tercer informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobernación afirmó que no habrá perdón para los culpables ni olvido para las víctimas.
6: No buscamos una verdad oficial o políticamente conveniente, buscamos simplemente la verdad. Y muy importante, que así como ya se ha capturado a 111 presuntos responsables, todos y cada uno de los que faltan, rindan cuentas ante la justicia, ni perdón para los culpables, ni olvido para las víctimas. Pero además, si algo quedó en evidencia con los muy lamentables hechos del año pasado, es que como Estado debemos brindar una solución
0: estructural a esta situación.
5: El encargado de la política interior del país pidió a la Cámara Alta debatir la reforma en materia de justicia que permitiría a la Federación intervenir oportunamente en municipios como Iguala Guerrero, donde el crimen estaba en colusión con las autoridades. El Instituto Mexicano del Seguro Social debe suministrar a, los, a sus beneficiarios los medicamentos que les prescriban, aunque no estén incluidos en el cuadro básico y catálogo de insumos del sector. Esta fue la resolución del primer tribunal del noveno circuito. En su fallo publicado en el Semanario Judicial de la Federación, sostuvo que la protección de la salud es un derecho que el Estado está obligado a garantizar, según la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el Congreso de Michoacán aprobó su ley educativa estatal de manera irregular y violando todas las normas constitucionales. Sin embargo, el Pleno de la Corte resolvió que la vigencia de la ley solo se aplicará al municipio de Churincio, ya que fueron los representantes legales de este ayuntamiento los únicos que impugnaron las irregularidades cometidas en el procedimiento legislativo. Las credenciales de elector con recuadro 15 y 18 perderán vigencia el 1 de enero de 2016. Por ello, el Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral iniciará una campaña para que la ciudadanía acuda a cambiar su credencial. La meta es, que es el intercambio de entre 4.5 millones y 6.5 millones de micas de septiembre a diciembre de este año. Cabe resaltar que la pérdida de la vigencia de la credencial electoral implica quedar fuera de la lista nominal y que no sea aceptada como identificación por instituciones bancarias y de gobierno. En información internacional, el gobierno de Perú decretó 30 días de estado de emergencia en seis provincias del sureste del país ante las protestas contra un proyecto minero que han dejado tres muertos y 15 heridos. Con este decreto, la policía mantendrá el control con apoyo de las Fuerzas Armadas en dichas provincias de los departamentos de Apurímac y del Cusco. Además, se suspenden los derechos de libertad personal y de reunión, así como el de la inviolabilidad de domicilio. Los pobladores de esas provincias rechazan la construcción de una planta de tratamiento de minerales en una de las localidades de Las Bambas, el mayor proyecto minero del país, porque consideran que contaminará el agua y sus cultivos. El gobierno de Venezuela acordó con la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, que los colombianos expulsados de su territorio desde el 19 de agosto puedan regresar y regularizar, regularizar su situación. A través de un comunicado, UNASUR señaló que su secretario general, Ernesto Samper, se reunió en Nueva York con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y del encuentro surgió esta propuesta para la regularización de los expulsados. Asegura el presidente afgano, Afraf Ghani, que harán todo lo posible para recuperar la ciudad de Kunduz. En un mensaje televisado, el mandatario confirmó una contraofensiva para, para recuperar esa ciudad del norte del país, tomada el lunes por los talibanes. También anunció el envío de refuerzos a Kunduz y a la provincia de Bajlán. Este martes, las fuerzas afganas y tropas de Estados Unidos bombardearon algunas posiciones de los talibanes en Kunduz. La ONU expresa preocupación por los derechos humanos en Kunduz.
7: El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Said Ra'ad al-Hussein, expresó grave preocupación por la situación de los derechos humanos en la ciudad afgana de Kunduz, que sufrió el lunes una ofensiva del Talibán. El alto comisionado manifestó que la población civil corre peligro y hay signos de que la violencia puede hacerse más intensa. En un comunicado, Seid Ra'at al-Hussein urgió a todas las partes a que respeten sus obligaciones con el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, que protejan a los civiles y tomen las medidas posibles para evitar que estos mueran o resulten heridos. La misión de asistencia de la ONU en Afganistán, la UNAMA, y la oficina del alto comisionado están tratando de verificar noticias relativas a que más de un centenar de civiles habrían muerto o resultado heridos como consecuencia de los combates entre talibanes y las fuerzas afganas de seguridad. Algunos reportes señalaron que los rebeldes se han hecho con el control del principal hospital, de algunas instalaciones gubernamentales y de la ONU, y que han liberado a unos 700 presos. Seid Ra'at al-Hussein subrayó además que la situación en Kunduz amenaza con socavar el progreso logrado en Afganistán para restaurar la paz, la estabilidad y el Estado de Derecho. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
5: Y en la nota de la UNAM, la Facultad de Medicina remodeló el departamento de anfiteatro para que sus estudiantes de posgrado y pregrado tengan oportunidad de trabajar con procedimientos de mínima invasión. Esto coloca a la Universidad Nacional a la vanguardia en la práctica de técnicas quirúrgicas, antes no realizables por la falta de tecnología y recursos de conservación para estos fines. Habla Diego Pineda Martínez, jefe del Departamento de anfiteatro.
8: Este nuevo anfiteatro es una remodelación que llevó eh, aproximadamente año y medio. Para esta remodelación se visitaron más de siete universidades de las más prestigiosas de Estados Unidos, que manejan cadáveres y que tienen anfiteatros. Lo que se hizo con este anfiteatro fue sacar lo mejor de esas universidades y mejorarlo ampliamente. Actualmente no existe en toda Latinoamérica un anfiteatro con toda la tecnología que tiene, además de la innovación que se hizo en las técnicas de, de conservación.
5: El Departamento de Anfiteatro brinda atención a residentes de posgrado, 1.800 estudiantes de pregrado, dependencias de la entidad universitaria y a más de 30 universidades de la
2: República. Siendo las 7 de la mañana con 19 minutos, le damos las más cumplidas gracias a nuestra compañera Bania Nuche, por este corte informativo de las 7 y nos vemos durante toda la mañana, Bania.
5: Benito, Luisa, Juana, Inés, muy buenos días. Buen día.
0: Primer movimiento: Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: en las 7.20 de la mañana ya tenemos en la línea a Tito Ballesteros, comunicador social, docente de radio en países de América Latina, y nos va a hablar sobre un programa de radio particular. Muy buenos días, Tito Ballesteros.
8: Feliz mañana para todos, qué bueno nuevamente encontrarnos a través de la radio, y efectivamente, eh, pues nosotros, digamos, con alegría podemos eh, decir que a través de la Red de Radios Universitarias de América Latina, el Caribe y España, pues eh, junto a Juan Manuel Aguiló, el presidente de la Red de Radios Universitarias de Ecuador, pues eh, digamos nos hemos aventurado en una feliz iniciativa para nosotros y esperamos también para las audiencias y para los radialistas en la región la creación de un espacio de 10 minutos semanales en el que reflexionamos sobre los temas de la radio. Y hay que reconocer que justamente, digamos, la idea se fortalece a partir de la iniciativa que en su comienzo Fernando Chamizo, a través de UNAM, nos hiciera para eh, hacer algunas reflexiones los días miércoles sobre el texto sonoro. Y en ese sentido, pues, digamos, esa fue como la chispa que fue encendiendo esta idea y hoy ya lo podemos cristalizar. Es un programa de 10 minutos semanales, apuntando a la radio, y la idea es que se pueda emitir en las 400 emisoras universitarias que ya existen en toda la región.
2: Tito, ¿de qué, de qué se hablará en Apuntando a la Radio?
8: Bueno, el primer capítulo mmm, desarrolla la idea de, de la AM a partir de un estudio que realizamos en 13 países, y arroja una serie de conclusiones, el segundo programa sobre la radio digital terrestre, el tercero justamente un tema que abordamos hace quince días aquí, en primer movimiento, que fueron los monólogos radiofónicos, pero en general el cuarto capítulo será también sobre radio digital terrestre, pero digamos que cada semana reflexionaremos sobre distintos temas un poco parecido al contacto que tenemos con Primer Movimiento cada 15 días, los días miércoles. Y, pero la idea es que este es un, un audio que se encapsula y se socializa todos los viernes en redes sociales y se envía a correos electrónicos de estas emisoras. Es una reflexión sobre los caminos de la radio, por ejemplo, la radio Transmedia, la radio en Ecuador si hay una ley de medios que afecta para bien o para mal a la radio en cualquier país de América Latina o el Caribe, seguramente tendrá un espacio en apuntando a la radio. En general, es un espacio para pensar cómo hacemos lo que tanto amamos. Algunas, digamos, eh, sitios web que podamos seguir para alimentarnos con información que nos ayude a crecer también al interno, no solo a los escuchas, para que también de alguna manera se acerquen a las dinámicas de los medios de comunicación. Dime qué medio de comunicación escuchas y te diré cuál es tu partido político. Eh, analizaremos muchas tendencias de la radio hoy. O sea que es un programa que también pretende llegar a los radialistas, a quienes hacen los programas de radio para que recibamos una información a los estudiantes de comunicación social extendidos desde México hasta Argentina, pasando por el Caribe pero también a quienes sin ir a la universidad hacen la radio que allí hay un cúmulo inmenso de personas para que reflexionemos sobre el medio de comunicación
2: Nos gusta muchísimo la idea y ya muy pronto lo podremos escuchar, ¿no? Tito?
8: Sí, el eh, primer audio lo vamos a, a socializar a partir de esta semana, el día viernes, y si podemos tener un correo de primer movimiento, ya estaremos conversando con ustedes allí en Radio UNAM, para a través de un correo electrónico seguramente hacerlo llegar todos los días viernes, y con ello pues también ganarnos un cupito, un espacio en esta emisora universitaria
2: cuenten absolutamente con ellos por supuesto que se escuchará dentro de Radio UNAM apuntando a la radio, te mandamos un enorme, enorme abrazo y bueno, que viva la radio.
8: Bueno, pues que viva la radio y muchas gracias a ustedes que seguramente hay que reconocer ese primer impulso lo tuvimos desde Radio UNAM y gracias a ese impulso y a esa iniciativa hoy ya el programa se graba y se emite en muchas emisoras de la región, así que nosotros somos los agradecidos con Primer Movimiento y con Radio UNAM.
2: Nada. Una Qué bellas enorme, palabras, Tito. Enorme, enorme, enorme abrazo, Tito Ballesteros. Bueno,
0: felicidades.
2: Gracias, Igualmente, igual. Igualmente,
1: gracias.
0: Primer Movimiento. La vida en otro sentido. Miércoles de lectura.
1: La música y la literatura, como hermanas en las artes, han tenido una estrecha relación. Históricamente son muchos los ejemplos donde escritores alaban a la música. Víctor Hugo, por ejemplo, decía que la música expresa todo aquello que no puede decirse con palabras, pero que no puede permanecer en silencio.
2: Del mismo modo, muchos compositores han recurrido a la literatura para nutrir sus piezas musicales. Howard Philip Lovecraft el gran jefe, encabeza la lista de canciones inspiradas en su literatura un ejemplo de esas composiciones es The Thing That Should Not Be de Metallica, el estribillo es una clara referencia a Chutul los mitos de Chutul quizás es la Cthulhu, creación Cthulhu, Cthulhu, es que chulhu, se,
1: le dicen de tantas maneras yo, a esta criatura yo milenaria yo no
2: leí a los 16 y desde entonces le digo Chutul. Le dices a lo Chutul mejor sí, pero puede ser que y Lovecraft no está aquí para corregirlo
1: Lovecraft, y además era un nombre que no debía Pronunciarse, además, entonces Y no había una manera, un lenguaje para pronunciarlo Pero la música es una manera De acercarnos a este tipo de criaturas Por bueno, ejemplo
2: es, es quizás la creación más famosa de Lovecraft Que se ha hecho música una y otra vez
1: Ahora bien, la música también necesita De la literatura, y si esta no existiera Seguramente viviríamos en un mundo gris Aburrido y menos feliz Esto lo aseguró en una entrevista José Lorangel, Guitarrista del grupo Café Cuba, quien ha publicado su nuevo libro One Hit Wonder, una antología de cuentos que tienen en común la música, las bandas de rock e historias alrededor de la profesión misma de José
2: Lo. A partir de su libro de cuentos One Hit Wonder, editado por Almadía, como siempre muy bellamente editado, José Rangel nos hablará hoy sobre su labor de escritura, eh, su idea de la literatura y su visión del mundo desde el escenario, pero también desde el escritorio. Hay que decir que José Lorangel, junto con su hermano Quique, Rubén Albarrán y Emanuel del Real, formaron Café Tacuba en 1989. Además, José Lorangel publica en la columna Crónicas Macianas en el diario Excelsior y también publica semanalmente cuentos y artículos en www.textosmutantes.com. José Lorangel, buenos días.
9: Hola, buenos días.
2: Qué, qué gusto. Tener a un rockero a las siete de la mañana es para nosotros un evento, ¿eh?
9: <risa> para mí también.
4: <risa> Órale.
9: No, no, sí me levanto temprano. Tengo dos niñas pequeñas. Ah, bueno. A veces, a veces para tomar el avión nos nos levantan a esta hora para, para ir y viajar. ¿Y
1: pero son rockeras también?
9: Mis hijas sí. Sí, una una más rockera que la otra. Una es más electrónica, más más dance, pero la más chiquita sí se, se nota más el, el rock en su sangre.
2: Oye, eh, José lo, eh, Bernardo Fernández Beff el grandísimo cuentista mexicano, dice que te odia, que, sí. te, que te odia, porque aparte de ser el guitarrista de una de la banda de rock mexicana que más admira, escribes muy bien. ¿Qué le contestaste algo o nada más te sonrojaste?
4: Nada
9: más me sonrojé <risa> y dije no ya increíble, con ese, creo que es de los, de los mejores halagos que, que me han hecho a mí y bueno ya a y a, lo, y a, mi, a lo que hago, a mis cuentos, a la literatura.
1: Tú escribes canciones, haces música, y, y esto va directamente relacionado con un género literario que es el cuento, ¿no? Que, que apela a la brevedad, uh -huh. que apela a esta vuelta de tuerca, a este golpe directo. ¿Cómo ha sido para ti la experiencia de escribir narrativa?
9: Pues mira, yo desde muy pequeño, desde los 10 años que, que me gusta leer, eh, lo primero que empecé a leer fue ciencia ficción, uh -huh. y, y eso eh, me... Cuando leía, soñaba con, con ser escritor, ir a estas convenciones que hay de, de escritores, de ciencia ficción y todo esto. Soñaba con eso nada más eh, y me y leía todo el tiempo. Eh, después vino la, la idea de, 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 de tocar canciones, aprender a tocar un instrumento y lo hice porque porque quería componer canciones. Siempre estuvo las las letras unido a, a, a todo mi a, a todo mi quehacer, a todas mis ganas de de, de crear eh, y bueno pues el rock pues me llevó hacia hacia otros lados por suerte me me, me encanta lo que hago en en, en Café Tacuba eh, con las canciones las canciones claro. siento que vienen más de, de los sentimientos y y toda la otra parte la narrativa pues viene de de, de otro lado las crónicas que, que escribo pues vienen más de la reflexión eh, y estos cuentos pues vienen de, de imaginarme historias que, que, que me llegan
1: One Hit Wonder sin duda es un libro que todos debemos tener en casa porque sí nos transporta a esta escena underground y sí nos transporta a todos los rincones oscuros, cochambrosos y sobre todo divertidos. Pero en particular el cuento One Hit Wonder es un cuento brevísimo, son eh, do, dos páginas pequeñas y, y es este cuento de, de la banda que viaja en el tiempo. ¿Por qué lo elegiste como el cuento quizá principal de este libro?
9: pues el el la frase one kid wonder me me llama mucho la atención es una frase que bueno eh, está en inglés y eso también me 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 llamaba la atención toda toda la gente eh, me 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 relaciona con cafeta cuba cuando cuando hubo la propuesta de de, de este título eh, hubo gente que me dijo no pero cómo si tú eres de cafeta cuba y los Café Tacuba defienden el español no uh -huh. entonces era bueno eh, eh, eso también a mí me siento que me está encasillando en algo que, que soy más que eso entonces dije bueno claro. pues el one hit wonder es eh, eh, es una frase que nadie nadie traduce nadie nadie la, la o, o, o no sé si alguien lo ha intentado pero pues no no le ha pegado no entonces lo, lo que quiero decir también es es eso eh, habrá por, habrá eh, palabras o habrá este frases que, que vienen directamente del inglés y lo, y lo que necesitamos es comunicarnos, más allá de defender una cosa o, o atacar otra. este Yo lo que quiero es comunicarme con un público y, y bueno, en, en la música eh, me he dado cuenta que lo mejor es, es cantar en, en español pero en, en literatura puedes hacer muchas cosas.
2: Sí, puedes hacer lo, lo que quieras. Lo
9: que quieras. Ahora,
2: a ver, tú eres un lector, re, eh, rockero, uh, escritor, uh -huh. que, que de repente uh, arranca con este One Hit Wonder y tus cuentos están impregnados de música. Uh -huh. uh, no puedes sustraerte de ese mundo que vives todos los días, del cual uh, sacas un poco... Esos One Hit Wonders diarios, ¿no? Que, que, te hacen, que te hacen ver las cosas de una manera diferente. ¿Cómo ha sido este proceso de escritura de One Hit Wonder?
9: Pues mira, eh, eh, el, lo que me dio, si se le quiere llamar, el oficio de, de escribir o lo que me obligó a escribir fue cuando Excelsior se acercó a mí para, para ofrecerme esta columna semanal. Yo ya uh -huh. escribía algunas reseñas en revistas, había publicado artículos un poco más extensos revistas ya sea underground o, o revistas de alta circulación y tal sí. entonces eh, sabían que yo que yo escribía entonces me, me ofrecieron esta columna semanal eh, a mí me encantó el ofrecimiento y lo acepté y, y, y entré en esta eh, pues eh, en esta obligación tú de bautizaste
1: entre... la columna perdón tú bautizaste la columna sí yo la
9: <risa> Sí, bueno, mi, mi, mi esposa también me ayudó. A mí se me ocurrió una cosa y de repente ella me dijo, ah, pues ahí está, ¿no? entonces Juntos yo creo que llegamos a esta conclusión.
1: Es, es... es bonito porque precisamente habla de tu de tu bagaje de ciencia ficción.
9: Ajá, exacto, sí, hay el, el juego, ¿no? Eh, y bueno, escribiendo cada semana, este, eh, pensando en términos de, de, de escribir y de... Y de conectar con un, con un público que estaba ahí para bueno que, que empezó a generarse y que y que me leen y me siguen eh, llevo ocho años escribiendo la columna entonces sí. eh, de repente me di cuenta dije bueno en realidad a mí lo que me gusta es la ficción y, y estoy escribiendo eh, crónica o, o no ficción y, y sí me interesa pero en realidad mi, mi amor real es, es este es la ficción entonces en 2014 me, me inventé este este blog, el textosmutantes.com, y, y me puse a hacer lo mismo, eh, publicar un cuento semanal, eh, hice, hice, me puse un colchón ahí de, de un mes o algo así, eh, y empecé a escribir, eh, eh, porque tenía estas historias y, y fue así que que, que fui eh, eh, haciéndolo, eh, yo lo veo más como un, como un taller literario de una persona, eh, el, el libro está dedicado a tres personas que son Bev, Kike eh, Rangel, mi hermano, uh -huh. y Juan Vázquez Gama. Ellos me han ido ayudando durante, durante todo este tiempo que, que sigo escribiendo en el blog, eh, corrigiéndome, Este les mando mi cuento y me, me hacen una corrección, o me dicen, oye, le falta, y, y en realidad es sí, es un, un taller literario de, de, de una sola persona y haciéndolo ante, ante un público, un, un lectores o un o unos posibles lectores.
1: Qué, qué curioso que digas que es un taller para una persona porque el internet quizá es el medio más exigente y brutal eh, con los escritores, ¿no? Sobre todo los que tienen un blog, eh, se exponen, exponen todas sus vísceras a que sean eh, diseccionadas por, <risa> por lectores que tienen una autoridad. Masacrados. Eh, son masacrados. ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido con textos mutantes? Cuéntanos. Pues
9: de, de todas formas, ¿no? o sea, hay gente <risa> que sí me, me ataca, y pero ya creo que ya estoy acostumbrado, con Café Tacuba es, es bueno, es increíble, la gente dice... Dicen, no, siempre les ha ido bien y siempre han estado, eh, no sé, en la, la cumbre casi, casi. Y yo sé que no, o sea, hemos hemos recibido, eh, sí, muchos halagos, pero también muchos ataques. Y, y pues a, a, al final recibo los ataques y digo, bueno, pero yo voy a seguir haciendo esto porque esta es mi pasión. Entonces, eh, el, a mí el blog me, me ha servido eh, pues para, para crear y para ponerlo ahí y... y a veces ni siquiera leo los comentarios porque me doy cuenta que están hablando de otra cosa y no del texto. Cuando son del texto, digo, ah, ok, esta, esta persona sí está hablando de, de algo que me interesa, ¿no? Sí. Está, está dando su crítica hacia, hacia, hacia algo. A veces nada más, a veces me critican mi, mi, mi peinado, ¿no? Entonces, <risa> es así de, ah, bueno, ok, pues eso es otra cosa.
2: Sí. Oye, ¿quiénes son más duros, más difíciles del... De lidiar con ellos, los fans del rock O los fans de la literatura
9: Uy, creo que Yo creo que los fans De la de la literatura, sí, tal sí, vez sí. Porque porque hay, hay este Todo este asunto de la Del intelectual y de lo que tiene que ser Y, y de las normas Y reglas eh, eh, si, si un fan llega de, Del rock, llega y te dice algo Yo al final le digo, bueno, pues es Rock and roll, ¿no? O sea, como como decían los Stones, pues es solo es solo rock and roll. ¿Quién, para, para qué preocuparse? Claro, en, en literatura pues es, es otra cosa. Pero al final también pues hay de, de ciertos tipos de literatura y la mía yo creo que es yo hasta a veces ni siquiera le quiero llamar literatura porque entonces eh, lo estoy lo estoy eh, restringiendo. Yo lo que quiero tener es libertad para escribir y, y sobre todo comunicar, comunicar lo que lo que yo soy y contactarme con un con un lector que, que, que pueda disfrutar con mis historias.
2: No, bueno, siendo un lector como lo eres, no te va no, ni, no te voy a sorprender, no te voy a tirar mala onda, pero te voy a preguntar qué tres libros marcaron tu vida, que tú seguro sí sabes contestar la, la
1: Biblia. ¿Eh?
9: <risa> pues mira, yo creo que de me quedaría con con alguno de Philip K. Dick, ¿no? Mm. De, eh, pero ya, bueno, como ¿tú, todos, tus
1: androides también sueñan con ovejas pues, eléctricas.
9: Puede ser ese, pero como, parece como que escri, escribió el mismo libro una y otra vez. No,
2: fluyan, es, fluyan sus lágrimas, dijo el policía, es una maravilla. Es una
9: maravilla, sí. Pues sí, yo creo que con la, con esas que son que son las más más logradas y que y que se que se acercan más a una literatura que se sale un poco de la ciencia ficción, pero que pero que siguen ahí, ¿no? Eh, pero creo que la que más me gusta es...
4: Eh, Ubik.
9: Ah, ya se me, Ubik. Ubik andale, es Ubik. mi favorita,
1: sí, es la buena.
9: Exactamente, Ubik. Eh, me gusta eh, Kurt Vonnegut, pensaría en Matadero 5.
2: Okay.
9: Y de más para acá, para hacerlo no tan así, este... Nick, Nick horby este high fidelity este, alta fidelidad yo creo que son los. oye
1: y tu, y tu narrativa sí se inserta en, en, esa, en esa generación de escritores, vaya o en ese estilo
9: uh -huh.
1: o tú cómo sientes
9: sí sí siento que estoy más 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 este, más en eso, más como más cerca de Nick horby que de no sé de ustedes digan, Asimov. No. <ríe> exacto.
1: Eh, ahí hay, hay muchísimas cosas que, que platicar sobre los géneros literarios pero Juan Inés primero sí, quiere preguntar eh, algo y ahorita
4: seguimos.
3: Hola José, sí, yo tenía ahorita que dijiste a Nick Hornby porque yo desde que preparamos la entrevista yo no soy tanto de ciencia ficción uh -huh. pero sí muy de Nick Hornby uh -huh. y pensaba en este libro Juliet Desnuda, Juliet uh -huh. Naked ¿no? este este libro de un mítico eh, disco de un, ¿no? un mítico disco que nadie ha escuchado pero que, del que todo el mundo ha hablado ¿no?
9: Claro, sí, sí, me, me gustó mucho la, esa esa historia eh, y sí, me siento más identificado con, con eso que que con que con otra literatura.
5: Sí, sobre
3: todo por la por el papel que tiene la música en en el trabajo de Nick Hornby, ¿no? Siempre el rock está presente. Eh, pues literalmente como, como una armonía como una música de fondo no todo el tiempo remite a, a momentos a historias a toda la estética y la atmósfera de de lo que es escuchar rock y ser rockero
9: claro sí pues hasta en, en about a boy no uh -huh. que es sí. este cómo le pusieron en español es solo un chico o, o este personaje que, que tiene un montón de dinero y es es gracias a, a las regalías que recibe de su papá o su familia y, y él vive pues no no haciendo nada que que al final no se trata de música pero él la, está la música este influenciando toda la, la vida de este de este personaje sí me, me me gustan las las este las novelas de este de este cuate
2: oye José ¿lo puedo... te importaría que leyéramos un... One Hit Wonder, ese cuento
9: A ver, si sí, no me encantaría que lo leyera A
2: ver, si lo destrozamos ya puedes colgar Y decimos que se fue la comunicación ¿vale? Hola. Si sigues ahí quiere decir que, que bueno Que todavía podemos continuar One Hit Wonder Lo descubrieron por casualidad Un día estaban ensayando Tocaban tan compenetrados Que se borraron las barreras de la realidad Y aparecieron en otra época Habían viajado en el tiempo al principio se espantaron, pero poco a poco fueron tomándole gusto. Ver de primera mano lo que los demás estudiaban en libros de historia resultaba, por lo menos, entretenido. El único inconveniente era que ellos no podían decidir dónde iban a aparecer la siguiente vez que se pusieran a tocar en serio, entregando el alma. Por lo tanto, no podían regresar a casa. Ya llevaban tiempo vagando y hasta ahora no le habían atinado a su época. El grupo no se podía separar porque en solitario la magia no surtía efecto. O tocaban todos o el viaje no ocurría. Eran una máquina del tiempo y cada uno un engrane necesario para su funcionamiento. Lo que más les frustraba, además de no poder regresar, era no probar las mieles del éxito. Sabían que eran tan buenos hasta el punto de reorganizar la continuidad del espacio-tiempo, pero no había aplausos, fama, gritos, grupis dinero, giras. Fue el tecladista a quien se le ocurrió. Si no iban a poder disfrutar de la fama al menos imprimirían su huella en la historia de la música Dejando sus canciones diseminadas por aquí y por allá En los 60 se metieron a grabar a un estudio y al terminar la canción desaparecieron Grabaron otra en los 70 El ingeniero quedó estupefacto pues donde antes había una banda construyendo un hit Ahora no había nadie Hicieron lo mismo en los 80, en los 90, en los 2000 No han vuelto a casa pero al menos ahora sonríen cuando escuchan a la gente preguntarse ¿Qué habrá pasado con esa banda desconocida que solo logró un éxito de radio? ¿Por qué en la historia de la música hay tantos grupos One Hit Wonder? La banda que viaja en el tiempo sabe que no son muchos, solo uno, ellos.
10: Sí,
4: Venga. ¿col col
9: ¿Colgaste? No. No. no.
4: <ríe> Feliz de
9: escucharme. Mi, mi cuento. No, más, nosotros más felices nosotros de poderlo compartir felices.
1: con los que nos están escuchando. Así como queremos compartir un ejemplar de José Lo Rangel, One Hit Wonder, en editorial Almadía. Lo vamos a regalar por. ¿Qué les parece? Sí, lo regalamos a ver nuestras redes sociales por Twitter. Por Twitter. Por Twitter lo vamos a regalar. José Tú. Lo, ¿qué le preguntamos a la gente para que se lo lleve?
9: Pues, eh, José Lo no es mi nombre. Eh, tal vez eh, que sepan cuál es mi. Que, que digan cuál es mi nombre real Órale,
2: órale, está chido, está chido. ¿Eh?
9: Que eh. al primero
1: que nos escriba con el nombre verdadero de Joselo Por cualquier medio, ya decimos que va a ser por cualquier medio Que nos escriban con el hashtag Gracias Almadía Y con su nombre completo y su correo electrónico Ya con eso, si todo eso les cabe en un tweet sí. Ya estamos,
9: muy bien
2: Oye Joselo, eh, ¿Presentas One Hit Wonder pronto?
9: Eh, lo presenté el, el, el jueves oh. pasado Ajá. en el foro Shakespeare, me acompañó Javier Velasco y Mariana H. Tendría que ser claro. cámara.
2: Qué amistades, man. <risa> ¿Qué amistades?
9: <risa> este, voy a estar haciendo unas este, firmas de, de libros en, en Gandhi Coyoacán la próxima semana, el martes. Voy también a Guadalajara a hacer lo mismo, ah. este, a Querétaro, a Stélite. ¿Te vas ya. a la
1: feria de Oaxaca?
9: Voy a Feria de Oaxaca, ah, voy a la fil a la también ahí en Guadalajara. Nos
2: ve, ahí nos veremos.
9: Exacto, entonces voy a andar ya ahora sí de...
2: Oye, de, pero va a ser mucho más chido cuando terminen un concierto que en vez de un papelito se acerquen con tu libro, ¿no?
9: Exacto, uy, ya va a ser así lo máximo.
2: ¿Eh? Sí, es que es que de verdad como que la vida cambia en cuanto uno tiene un libro en la mano y, y, y se convierte en parte de lo que el libro es, ¿no? ¿Te empiezas, uh -huh. No sé, es es una suerte de transmutación de ciencia ficción absoluta, ¿no? Que vas dejando ahí jirones de tu piel y de tu cabeza y de tu y de tus y de todo. Y va a empezar a hacer una retaila de cosas que puedes dejar, pero me arrepentí prudentemente. Qué bueno. Sí, no, no bueno.
1: José, lo ha sido un placer platicar contigo esta mañana y deseamos que este one hit wonder no sea un one hit wonder y que haya muchos más.
9: Gracias, muchas gracias. Gracias por invitarme. Tuvo buen en padre la plática.
2: Nos da un enorme gusto saber que, que uno, los viejos rockeros nunca mueren y además que los, que los jóvenes rockeros escriben, ¿Eh? nos da muchísimo gusto. Felicidades, Gracias. José, Lo, un
9: gran un abrazo. abrazo. Abrazo, chao.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
1: Son las 7 de la mañana con 46 minutos y tenemos este libro de José Lorangel, One Hit Wonder, que nos regaló la editorial Almadía. Quienes les mandamos un gran abrazo y les agradecemos por estar siempre eh, mandándonos cosas, mandándonos autores. Así que bueno, los que lo quieran ya saben que nos tienen que escribir a cualquier red social con el nombre completo de José
2: Rangel. Ya nos llegaron un ya, montón, ya se pero bueno. Pero me encantó el de Mirisak. Mirisak dice. <ríe> Eh, Kurt Vonnegut, qué maravilla leerlo Qué grata entrevista con un rockero literario Qué buen cuento, no sé el nombre real <ríe>
1: <ríe> Pero gracias, pero gracias, gracias por mira. escribirnos De eso se trata Ya se encuentra en la línea Angélica Glenn, de la dirección de danza de la UNAM Ella es titular de esta dirección Y va a hablar esta mañana con nosotros Sobre la descentralización de la danza Compañías de danza contemporánea Angélica, muy buenos días
11: Hola, buenos días Luisa, ¿cómo están?
1: Muy contentos de escucharte Como cada miércoles, ¿qué tal va todo platicado? de esta descentralización de la danza. Pues
11: fíjate que hoy quería platicarles un poco, saben que desde hace varias décadas ha habido un, un movimiento muy importante de danza en el país y, y hoy quería dedicarlo a la actividad que ha generado la danza contemporánea en, en, en muchos de los estados no solo en la Ciudad de México y bueno, es imposible imposible eh, mencionar la cantidad de grupos y compañías que están desarrollando actividades importantes en los estados y que no solamente eh, 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 difunden la danza contemporánea en el país, sino que también han tenido pues un un desarrollo y una y una aceptación muy importante en el extranjero. Entonces, eh, pues, voy a hablar de muy poquitas compañías, eh, pero pues creo que estas compañías han sido muy representativas y quisiera mencionar a Delfos Danza Contemporánea, que es una compañía que fue fundada en 1992 ...por Claudia Lavista y Víctor Manuel Rodríguez. Eh, ellos abrieron este espacio con el objetivo de, ten, de, de, de tener eh, posibilidades de creación, de intercambio... De, ...de formación y comunicación a través de la danza contemporánea. Esta compañía reside en Mazatlán. Su trabajo ha sido realmente eh, eh, muy firme, muy fuerte tanto que se han presentado por todo el país y han visitado países como Canadá, Estados Unidos, Brasil, Venezuela, este Grecia, Corea, Singapur. Pero aquí también algo muy importante que que Claudia y Víctor han hecho es que después de seis años que se fundó esta compañía, que trabajan eh, de fijo en el Teatro Ángela Peralta, uh -huh. nace una escuela profesional y esto resulta muy interesante porque no solamente eh, eh, manejan la parte profesional, sino también se preocuparon por la parte educativa. Es la Escuela Profesional de Danza Contemporánea de Mazatlán y, y eh, ofrece una licenciatura en danza y hay una opción más fuera de la Ciudad de México en donde se puede estudiar profesionalmente. Estos dos proyectos están considerados... ...como uno de los más importantes de América Latina. Otra compañía también, que me imagino que muchos de los radioescuchas la han oído... ...es Antares, o han tenido el gusto de verla dirigida por Miguel Mancillas... ...que se encuentra ubicada en Hermosillo, Sonora. Eh, ellos han sido muy distintivos porque es una compañía muy arriesgada... Eh, ...juega mucho con el lenguaje escénico y este y, y bueno también ha tenido una una representación importante fuera de fuera del país y, y y Antares hace honor al significado de su nombre que quiere decir la estrella más brillante de la constelación de Escorpio es una compañía también muy muy sólida otra de las agrupaciones al día de hoy consideradas como una de las fuertes en el movimiento y propuesta estética en el norte del país es Cuerpo Etéreo Danza Contemporánea que se fundó en el 97 del siglo pasado en la ciudad de Monterrey eh, bajo la dirección de Jaime Sierra y Brice Escobedo eh, ellos ellos este logran un estilo en donde hay un equilibrio entre la ingenuidad y el rigor formal es una, una compañía también con un rigor técnico importante con también mucho trabajo en el país y en el extranjero por ejemplo en Tijuana Baja California nos encontramos a Lux Boreal compañía de danza contemporánea es una compañía son compañías pequeñas eh, en, 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 en lo general no nos no nos ubiquemos con por ejemplo algunas compañías de clásico de 25 40 60 integrantes estas son compañías pequeñas por ejemplo Lux Boreal está integrada por 11 personas bailarines se fundó en el 2002 por Henry Torres y Ángel Arámbula y eh, ellos son parte de un grupo de movimiento artístico binacional que buscan fortalecer vínculos con las comunidades artísticas, con sus propias comunidades, este a nivel social y este y bueno por ahí nos vamos por último en, en esta sesión puedo mencionar a Crecy de danza contemporánea bajo la dirección de Luz de Luna esa compañía que está en la ciudad de Mérida ha logrado convocar desde 1908 a bailarines que vienen inclusive de otros países a trabajar y que han elegido Yucatán para desarrollarse profesionalmente, ¿no? Entonces, bueno, si podemos ver, eh, hay un movimiento muy importante en la Ciudad de México, pero también hay una, 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 una fuerza en el movimiento de la danza contemporánea en el país. Y estas son unas poquitas de las eh, compañías... Muy sólidas eh, con mucha fuerza con, con un entrenamiento muy serio con una vocación importante que que le están dando eh, pues no solamente la presencia la danza en el país sino también en el, en el extranjero y pues es, hay una perseverancia de trabajo que creo que es importante de, de, de hacer notar. Entonces, bueno, así levemente, eh, pues también creo que tenemos que ver lo que pasa en el país y estar enterados que hay mucho trabajo y hay, hay, hay mucho, mu, mu, muchos bailarines, muchos coreógrafos, muchos directores que están haciendo promotores un trabajo importante por difundir la danza y sobre todo que no solamente se hace en el país, sino que realmente están buscando trascender a otras fronteras.
2: No, y nos dar de verdad muchísimo gusto saberlo Saber que el país el país se está moviendo Y que estos pies de bailarines, bailarinas, coreógrafos Están haciendo que veamos el mundo de otra manera
11: Claro, y finalmente, pues bueno Como sabemos que la danza es un derecho de todos Pues qué bien que todas estas estas eh, personalidades Estos bailarines estén haciendo Pues un movimiento importante para para... Para dar opción a que la gente pueda, porque lo padre de, de, de estas compañías es que se presentan en cualquier lado. Eso o sea, en teatros justo. grandes, en teatros de pequeño formato, en, en espacios al aire libre, intervienen espacios en la calle. Es, marav es, 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 es muy interesante algunas de las propuestas que, que estos grupos más otros tantos, porque puedo decir casi cientos grupos más, están haciendo un movimiento importante para, para que la danza tenga presencia nacional. Queremos conocer todas
1: estas compañías, todos estos grupos, ¿Cómo, ¿cómo le hacemos? ¿Nos tenemos que agarrar una mochila y lanzarnos a la aventura? Pues
11: fíjate que la mayoría de ellos han tenido muchas posibilidades de presentarse en, 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 en aquí en la Ciudad de México, y por ejemplo, nosotros tendremos ahora algunas compañías nacionales en la Sala Miguel Covarrubia, les estaremos eh, avisando, Eso. pero ahorita sí les puedo decir, Luisa y Benito y Juan Inés, que tenemos, ahora ya empezamos otra vez a dar opción para que la gente se acerque a la danza. Este fin de semana se presenta en la Sala Covarrubia Circo de Mente. Es una compañía muy interesante porque maneja arte circense. Y tenemos cinco cortesías dobles para cada día. ¡Wow! Muchas gracias, Anglínica. Viernes y sábado a las 7 y domingo a las 6 Así es que, a ver, danza. Ah. Y poquito a poquito, pues daremos oportunidad para que se puedan ir conociendo estos grupos nacionales.
2: A ver, otra vez. Circo de Mente, viernes y sábado a y las... A las 7 Sí.
11: Y domingo a las seis. En de. la sala Miguel Covarrubia Y
2: tenemos cinco cortesías dobles para cada uno para de los días Para cada
11: día
1: Las vamos a regalar después del corte informativo de las ocho de la mañana Para que la gente se quede con nosotros y estén al pendientes Y la danza es un derecho que queremos todos ejercer contigo, Angélica
11: Mil gracias, Luisa, un placer como siempre Te
2: es... mandamos un enorme abrazo, Angélica, Cle
11: Hasta luego Gracias, abrazos mm.
0: Primer Movimiento donde la raza habla.
12: Surfearon por las costas del rockabilly.
0: Bebieron las mieles del funk.
12: Viajaron por sueños progresivos hasta llegar a un sitio llamado Ska.
0: El Festival Intersecciones trae para ti el éxtasis musical de los Deckers.
12: Viernes 2 de octubre a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo.
0: Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre.
12: Escuche la transmisión en vivo por el 96.1 de FM o en www.radiounam.unam.mx.
0: Sacude los huesos aquí
12: en Radio UNAM.
13: Morena es la esperanza de México El 26 de septiembre de 2014 Un comando de la policía municipal de Iguala, Guerrero Atacó a estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa 43 jóvenes desaparecieron
8: Nos empiezan a rafaguear, nos empiezan a balacear,
15: Nos decían cállense, ustedes se lo buscaron Le quitaron el rostro, lo torturaron, lo golpearon
12: Radio UNAM recuerda la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa con una serie especial
13: Si hay olvido, no hay justicia
12: 43 poetas por 43 artistas sonoros por 43 días de transmisión En las frecuencias de Radio UNAM
0: Azul y oro.
2: 7 de la mañana con 57 minutos. Ya tenemos ganador de One Kid Wonder de José Lorangel, Rangel, editado por Almadía. Gracias, Almadía. Fue Claudio Noria. Claudio Noria, ya ganaste. Eh, Recógelo en Extensión Cultural en Radio UNAM de lunes a viernes, de 11 a 3 de la tarde o de 5 a 7 con una identificación hasta el. 14 de octubre. Ese es tu tiempo. Si no vienes el 14 de octubre, se lo damos a otro.
1: Y tenemos una muy buena noticia. Almadía nos acaba de decir que nos va a regalar dos libros más de One Hit Wonder al ver que la gente se puso muy contenta con esta entrevista. Ya los tiene Vania, ya tiene a los dos ganadores eh, porque, bueno, como nos contestaron muchos, ya seleccionó Vania dos ganadores más. Nos vamos a poner en contacto con todos ustedes en un momento a través de su correo electrónico o de su cuenta de Twitter. Gracias a todos los que nos escribieron y siguen haciendo comunidad eh, con nosotros. Hay muchos rockeros que escriben.
2: Eh, Miguel Carranza dice, ver, el rock es cultura, abrazos y gracias, sin duda el rock es cultura.
1: Y, y de la que más se disfruta, además, de, el rock es una una respuesta feroz a todo lo que nos ocurre, aunque muchos opinan que no, que, que el rock simplemente es una imitación de la, de la cultura estadounidense, yo creo que ya hemos superado ese, ese momento y que sí se hacen cosas muy interesantes en nuestro país. ¿Qué, ¿Qué les gusta de rock mexicano? ¿Ustedes qué piensan? ¿Si hay alternativa rockera actual o no? Porque hay un debate tremendo. ¿Y qué opinan también de los escritores mexicanos que están escribiendo sobre rock, como es el caso, no sé, Javier Velasco, por ejemplo, ¿no? Con, con su Diablo Guardián que cambió para muchos la, la manera de ver el rock en nuestro país. Por que... ejemplo.
7: Por sí. ejemplo, no, tenía no, sí, esta sí.
1: canción que era The Passenger. Es que yo no me canso de decir que The Passenger de Iggy Pop es una de las canciones eh, que más definen a una generación. Y Javier Velasco la retoma en su Diablo Guardián, esta canción que después le hizo Siouxian The Banshee's Uncover. Y estoy segura de que muchos eh, vivieron esta canción. con en, en
2: la mañana muy temprano, cuando dijimos que iba a ser inédito que un rockero estuviera con nosotros a estas cruentas horas. Ajá. Nos escribió Andrea González y dice hay muchos rockeros que nos levantamos desde las cinco a.m. y estamos atentos a su programa. Ay, Los Andrea. abrazo a todos. Andrea, nosotros también te abrazamos y a Laura Cue como siempre son un dulce bálsamo para mi corazón y mi pH. En el mendijo tráfico.
1: <risa> Muchas bueno. gracias a todos los que nos escriben. Por favor, manden las sugerencias de rock y literatura para que las vayamos compartiendo aquí en el programa. Es momento de que pasemos a nuestro corte informativo de las 8 con nuestra compañera Elizabeth Rojas, a quien le damos
16: la bienvenida. Buen día, Elizabeth. ¿Qué tal, Luisa, Benito, Juana Inés? Buenos días, buenos días a todos. Buenos días. Los diputados que integran la comisión especial que le da seguimiento al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos se reunirán el viernes con la Procuradora General de la República, Areli Gómez. La legisladora panista María Guadalupe Munguía, quien encabeza la comisión, informó que la procuradora aceptó la invitación. Agregó que el plan de trabajo contempla reuniones con los distintos implicados en el caso, incluidos los padres de los normalistas, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, además de funcionarios y exfuncionarios de Guerrero y el gobierno federal. En Oaxaca, el Instituto Estatal de Educación advirtió que si los maestros faltan a sus labores, se les descontará el día. Moisés Robles Cruz, titular del instituto, afirmó que no tolerarán presiones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Esto ante el anuncio de la disidencia magisterial de realizar un paro general el próximo 2 de octubre. El funcionario dijo que si los maestros continúan con las presiones y la suspensión de clases, el gobierno de Oaxaca no se detendrá a dialogar con ellos. Aunque desde el año 2005 algunas de las entidades del país han realizado modificaciones sobre justicia para adolescentes, este proceso no ha sido uniforme, alertó a UNICEF. A través de su representante en México, Isabel Crowley, el organismo señaló que estas disparidades deben ser atendidas de manera inmediata.
17: Por ejemplo, es preocupante que en algunos de los estados se puedan aplicar penas de hasta 18 a 20 años de prisión a los adolescentes que han cometido un delito, cuando esta medida debería ser el último recurso y por tiempo
18: mucho más breve.
17: También preocupa mucho que en algunos estados no se haya desarrollado opciones alternativas. Aquí realmente tenemos que enfocar muchísimo en opciones alternativas a la privación de la libertad. Y ni hay programas que les permitan superar los factores que los llevaron a delinquir y que les ayude a construir proyectos de vida diferentes.
16: Durante el Foro Nacional sobre Justicia para Adolescentes realizado en el Senado, María de los Ángeles Fromo, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, dijo que el gobierno federal está comprometido en avanzar para implementar una ley nacional
19: acorde con las normas internacionales. La ley nacional debe dotarnos de un sistema integral de justicia para menores que esté acorde con los estándares internacionales en la materia que contemple un trato diferenciado para los adolescentes por su calidad de personas en desarrollo y que dé prioridad de medidas cautelares y el uso de mecanismos alternos de solución de controversias una buena ley de justicia para adolescentes conjugada con políticas públicas enfocadas al fortalecimiento del tejido social y la cohesión social aunado a un mayor involucramiento de organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia de adolescentes contribuirá significativamente evitar que los jóvenes incurran en conductas delictivas.
16: En información internacional no habrá normalización de, de relaciones
20: sin el levantamiento del embargo contra Cuba, advierte el canciller Bruno Rodríguez. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el líder cubano, Raúl Castro, se reunieron este martes en la ONU para hablar cara a cara sobre el acercamiento entre los dos países. Se trata del segundo encuentro tras el anuncio de la normalización de sus relaciones bilaterales. En conferencia de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba hizo un resumen del encuentro.
7: La reunión entre ambos presidentes se desarrolló en un ambiente respetuoso y constructivo.
20: Bruno Rodríguez Parrilla aseguró que ambos mandatarios acortaron la necesidad de desarrollar una agenda que negociarán en los próximos meses y destacó las condiciones de las que dependerá el ritmo del proceso de normalización.
7: No habrá normalización con bloqueo y no habrá progreso sustancial en el proceso de normalización sin cambios sustanciales en la aplicación del bloqueo.
20: Otra condición prioritaria destacada por el ministro es la devolución del territorio ocupado por la base naval estadounidense de Guantánamo. Mientras tanto, la delegación cubana seguirá presionando por el levantamiento del embargo mediante la presentación de una resolución ante la Asamblea General de la ONU el 27 de octubre. Pero a diferencia de otros años, en esta ocasión se especula sobre la posibilidad de que por primera vez Estados Unidos pudiera abstenerse de la votación. Ante preguntas de los periodistas sobre cómo reaccionaría Cuba a esa votación, Rodríguez Parrilla prefirió mantener una postura de cautela.
7: No imagino cómo se conducirá la delegación de los Estados Unidos. Será obviamente una votación registrada. Ustedes conocen que el año pasado recibió el apoyo de 188 Estados miembros. Es un reclamo de la comunidad internacional de nuestra región. ...que provoca aislamiento y descrédito... ...a la política exterior de los Estados Unidos.
20: A pesar de sus diferencias... ...Rodríguez Padilla aseguró que encontraron puntos en común... ...de cara a la lucha contra el narcotráfico... ...el terrorismo y la promoción de la salud pública... ...entre otros temas. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. La Cámara Alta del Parlamento ruso... ...aprobó este miércoles... ...el uso de las
16: Fuerzas Armadas en Siria... Esto a petición del presidente Vladimir Putin para el empleo de las tropas en el extranjero. Sergei Ivanov, jefe de la administración presidencial del Kremlin, dijo que la intervención rusa responde a una petición del presidente de Siria Bashar al-Assad aclaró que las operaciones militares contra el Estado Islámico se limitarán a apoyo aéreo de las Fuerzas Armadas Gubernamentales Sirias y ayuda técnica en el manejo de los equipos bélicos suministrados a ese país. Estados Unidos y Rusia coinciden en algunos principios fundamentales para Siria. Así lo dijo John Kerry, secretario de Estado estadounidense, en una entrevista televisiva. Kerry... Dijo que tanto el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, como su homólogo ruso, Vladimir Putin, buscan un camino hacia adelante en Siria. El funcionario estadounidense dijo que hay coincidencia en que Siria debería ser un país unificado, secular, que debe enfrentar al Estado Islámico y que tiene que pasar por una transición controlada. Kerry agregó que aún existen diferencias sobre cómo debería ser el resultado de esa transición. En Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdogan prometió erradicar a los rebeldes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Al confirmar la muerte de 30 presuntos miembros de esa organización en el norte de Irak tras un operativo, el mandatario turco destacó que las fuerzas de seguridad continúan con sus operaciones contra el proscrito Partido Dentro y Fuera del País con el objetivo de acabar con los rebeldes. Cabe señalar que desde hace más de un mes, los rebeldes turcos efectúan casi a diario ataques mortales contra soldados y policías. Nueva Zelanda planea la creación de un gigantesco santuario marino en el Pacífico Sur, donde estará prohibida la pesca y la explotación minera. El primer ministro neozelandés, John Key, precisó que el santuario marino de Kermadec de más de dos, 620 mil kilómetros cuadrados, se situará alrededor de ese archipiélago que lleva el nombre de un navegante francés del siglo XVIII. Se trata de una de las regiones con la mayor diversidad del mundo a nivel geográfico y geológico. En esa zona se encuentra el arco volcánico submarino más largo del mundo y la segunda fosa oceánica más profunda del planeta, con unos 10 mil metros. Además, sirve de refugio para miles de especies como ballenas, delfines, tortugas y aves marinas.
2: 8 de la mañana, 9 minutos. Muchísimas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo y nos vemos en punto de las 9, Elizabeth.
5: Hasta el rato,
16: Benito. Gracias.
2: gracias.
0: Movimiento, donde la raza habla.
1: Seguimos hablando de arte y cultura aquí en Primer Movimiento y es momento de que hablemos con nuestros amigos del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM. Se encuentra en la línea Pilar García, curadora. ¿Cómo estás, Pilar?
17: Buenos días, ¿cómo están?
2: Muy bien, estamos muy contentos de tenerte con nosotros y de que nos hables sobre la muestra Grupo Proceso, Pilar.
17: Pues mira, se trata de una muestra de, precisamente de uno de los colectivos más importantes que formó parte de este fenómeno de los grupos que en México tuvo lugar en los años, a mediados de los años 70 y principios de los años 80. Eh, se trata de la primera muestra del grupo y bueno, la que lo que caracteriza mucho fue a este grupo fue tener una actitud crítica y contestataria ante las políticas del Estado en diferentes momentos. Pues creo que también es una muestra que es muy oportuna para la situación que estamos viviendo ahora en el país.
2: Sin lugar a dudas, ¿es, ¿es un grupo del Distrito Federal? o.
17: Es un grupo de, del Distrito Federal que en diferentes momentos estuvo conformado por diferentes personas, pero en general estu más, los que estuvieron más presentes fueron, por ejemplo, eh, Carlos Aguirre, Víctor Muñoz, Felipe Ehrenberg, Lourdes Grobet, eh, José Antonio Hernández Amezcua, Carlos Zinc, y en algún momento también Mr., eh, Rafael Doniz.
2: Y, y, a ver, cuéntanos un poco qué es lo que vamos a ver en el Museo Universitario de Date Contemporáneo del Grupo Proceso, por favor.
17: Pues bueno, la exposición se armó a través, la narrativa se armó a través de la, de la doc, de documentación, dialogando con piezas artísticas. Eh, seleccionamos las piezas como que creíamos que eran las, las claves, uh -huh. tanto para la producción del grupo, como también para la manera en que se estaba expresando el arte y los paradigmas de cambio que tenían en ese momento el arte ellos estaban este, haciendo un arte político y generalmente estaban estaban haciendo ambientes, por ejemplo hicieron eh, un ambiente que se llamaba Pentágono que se uh -huh. mostró para en la era de la discrepancia eh, y para esta exposición se replicó una pieza muy importante que se presentó en 1979 en el salón de experimentación, que era una pieza que, más, que un ambiente que ocupaba cerca de 400 metros cuadrados que es, bueno, que es, un, es el recorrido hacia una delegación ...en donde está presente la parte de la burocracia y la tortura.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es que todo esto influye en el arte contemporáneo actual? ¿Y cómo se inserta?
17: Pues mira, se inserta porque ellos siguen produciendo. Bueno, de hecho, eh, no, ellos se, cada quien tiene una producción individual... ...pero sin embargo, cada vez que hay un evento social... ...que creen que es eh, importante denunciarse se unen para, para hacer una pieza. Y para este 2015 se de, también se unieron para hacer una pieza nueva... Eh, ...que acompaña la exposición que se llama Iguala, uh -huh. con un signo de igual y una A, con este juego de palabras, claro. que precisamente tiene que ver con esta eh, doble... Son do, dos imágenes superpuestas, que eh, una tiene que ver con imágenes sobre manifestaciones y problemas sociales que no han sido resueltos, sobrepuestas con imágenes de espectáculos de los medios de información, que precisamente la tesis es que este, este tipo de... de de imágenes de los medios te impiden ver qué es lo que está sucediendo en la realidad
4: Oye, social.
2: Oye, Pilar, Pilar García, ¿desde cuándo podremos ver la muestra de Grupo Proceso en el MAC?
17: Se inauguró el sábado pasado. Ah, ya
2: se inauguró. Ya okay. se inauguró
17: y va a estar abierta hasta el 21 de febrero.
2: Ah, ok, de ya todos los días y hasta el 21 de febrero. Y yo todos los días, bueno, cada vez que paso por enfrente del MAC y veo un enorme cartel negro con letras blancas que dice ¿Algo como Necesitamos Poesía?
17: Sí, es una, es una pieza que es de Jeremy Deller, ¿Ah? otra de las exposiciones que tenemos también en el museo.
2: Ah, bueno, pues ya lo saben, Jeremy Deller con Necesitamos Poesía y eh, el grupo Proceso presentando Igual A, entre ¿Sí? otras cosas, ¿no?
17: Bueno, y la exposición, la retrospectiva de este grupo, y... que por primera vez podrán este, se podrá conocer tu trabajo
2: completo. Venga, vale muchísimo la pena, porque eh, de repente... Eh, eh, no nos enteramos de muchas cosas y sin duda el MOAC está haciendo una labor impresionante para la recuperación y la puesta en, en exhibición de todo el arte contemporáneo que se está desarrollando con enorme buenaventura no en este país
17: sí bueno sí, creemos, también creemos que una de, la, de las líneas del museo es precisamente crear como estas genealogías de lo que hoy es lo que es el arte contemporáneo claro. para las nuevas generaciones y para que vean bueno, bueno que desde los años 70 realmente se este, hace un, ar, un arte muy combativo y que tiene que ver también con la inserción política.
1: Este es un, un llamado a que el arte siga teniendo este carácter combativo y que siga teniendo un discurso que se conecte con las personas que están alrededor. Te agradecemos muchísimo, Pilar García, curadora, por hablar sobre la muestra del Grupo Proceso y estamos en contacto la próxima semana. Muchísimas gracias. Un
17: abrazo. Un abrazo. Hasta luego, por allá nos esperamos.
0: Gracias. gracias. Primer movimiento: Donde la raza habla.
2: Uh, ya vamos a dar ahora mismo los boletos para ver Circo de Mente el viernes y el sábado, el viernes a las, a a las, las 7.30, a las 7 de la noche y el sábado... A las 6 de la tarde ¿no? Más a ver, de... <ríe> el
1: asunto lo, lo vamos a compartir En redes sociales, la dinámica Para que podamos eh, regalar estos boletos Que son para viernes y sábado Para cada función hay 5 pases dobles Para la del viernes los vamos a dar en Facebook Y para las del sábado los vamos a dar en Twitter Con el hashtag Quiero Danza Para el domingo también hay pases Y esos los vamos a dar por teléfono El del 55 36 43 39 Así que llámenos, escríbanos Con el hashtag Quiero Danza Y se llevan estos pases dobles.
2: Tenemos cinco pases dobles para cada una de las funciones. Y bien, nos, nos vamos ya a nuestra nota internacional. En unos segundos nos iremos a nuestra nota internacional. Gracias a todos los que están Haciendo Comunidad con Nosotros, Ciudadano Cero, que nos dice, recomiendo los relatos de la cantante Descalza y otras historias oscuras del rock de Jordi Soler. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Uh, Robert, Robertín de la Riva dice, es muy bonito escuchar el primer movimiento. Lo malo es vivir en provincia y no poder participar en sus regalos.
1: Claro que se puede participar, por eh, favor, llámenos, escríbanos, pero tienen que venir aquí a la ah, Ciudad pues de México entonces, a recogerlos. De que pueden participar nos da muchísimo gusto que participen. Si pueden venir aquí a primer movimiento. Robertín, no lo, o sea, como... fe, ¿eh? no lo hizo de mala
2: <ríe> fe, No lo hizo de mala fe lo hizo con cariño, no
1: pues eh, de...
2: claro, lo que, que no lo puedes venir a recogerlos no, lo que no puedes venir a recoger <risa> pues, los regalos, bueno, sí pero bueno, ya, algo perdón. haremos para que también en algún momento puedan tener nuestros amigos de los estados algún regalo ¿eh? Eh, Carlos Izquierdo dice, super amena la plática con José Claudio Noria rápidamente dijo, gracias, primer movimiento. de nada, Claudio Noria, es un verdadero placer y en un ratito más les decimos quiénes son los otros dos que se llevaron One Hit Wonder de José Luis Rangel, editado por Almadía. Muchas gracias a nuestros amigos de Almadía. Y nos vamos ya a nuestra nota internacional. Nota del día
1: La Agencia Espacial de Estados Unidos, la NASA, anunció que halló las pruebas más sólidas hasta la fecha de la existencia de agua líquida en el planeta Marte. De acuerdo con la investigación, Marte no solo parece tener agua congelada, sino también corrientes de agua salada, por lo menos durante el verano.
2: Hay corrientes oscuras y estrechas que tienden a aparecer y crecer durante los meses más cálidos de Marte y se desvanecen durante el resto del año. La sal reduce el punto de congelación del agua, lo que explicaría estos flujos salobres estacionales, según explicaron los científicos.
1: La posibilidad de que haya vida en forma de microbios, de microorganismos en Marte es muy alta. Esto lo consideró Alfred McEwen, encargado de capturar las imágenes en alta resolución que han llevado al hallazgo.
2: Los investigadores dijeron que se justificaría hacer una exploración adicional para determinar si podría existir alguna forma de vida microscópica en Marte.
1: Las imágenes de la sonda Mars Reconnaissance Orbiter, que ha estado orbitando en Marte desde 2006 y cuya información respalda el estudio, no son lo suficientemente precisas como para suministrar más detalles por el momento.
2: Preguntemos al doctor José Franco, Director General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y astrónomo, ¿De qué se trata este hallazgo? Muy buenos días, Pepe Franco.
6: Muy buenos días, Benito. Buenos días, Luisa. Buenos días, Juan Inés. Es un placer estar platicando de este tema con ustedes.
1: Pepe, el placer es todo nuestro y más porque esta es una noticia que nos tiene a todos entusiasmados al grado de la ciencia ficción. Platícanos qué es lo que descub se descubrió en la NASA y qué significa.
6: Sí, mira, yo creo que con mucho gusto explicamos eso, pero... Siempre es importante tener un contexto. A ver, venga. Eh, Y yo creo que es importante decir que sabemos que hay agua en todo el universo. Se han detectado moléculas de agua pues, en muchísimos, en muchísimos lugares. Eh, yo creo que, eh, por ejemplo, sabemos que las estrellas se están formando de manera continua desde que el universo inició hasta la fecha actual. Y las estrellas se forman de nubes de gas, nubes de gas interestelar, esto es el espacio entre las estrellas, no está vacío, hay gas, y este gas eh, forma nubes gigantescas que tienen una química muy, muy activa, y en estas nubes se han detectado desde moléculas muy, muy simples, como por ejemplo, monóxido de carbono o radicales OH hasta moléculas muy muy complejas moléculas de alcoholes, por ejemplo se ha detectado alcohol tanto metílico como etílico uh -huh. y se han detectado moléculas simples eh, medianas y muy muy complejas entre ellas se ha detectado agua, entonces sabemos que el agua existe en todos lados del universo y como las estrellas se forman de estas nubes que ya de por sí tienen agua, al formarse las estrellas, la, los movimientos del gas Hacen que en el momento en que se colapsa una zona de, de esta nube para formar una estrella Ese movimiento hace que la estrella tenga rotación Y se forma un disco alrededor de la estrella en formación Y de ese disco se forman todos los planetas Sabemos que hay muchísimas estrellas que tienen planetas Y todos los planetas se han formado de la misma manera La nube se colapsa tiene movimiento, este movimiento hace que la estrella tenga rotación y la rotación hace que se forme un disco alrededor de la estrella recién formada y de ese disco se forman planetas. Nuestro sistema planetario se formó de la misma manera uh -huh. y el agua que conocemos en la Tierra y el agua que seguramente existe en muchos otros lugares del sistema planetario, pues obviamente se formó junto con todos los planetas. Eh, sabemos, por ejemplo, que el, los cometas tienen agua, de hecho, eh, el, eh, se ha tratado de entender cuánto contribuyen los cometas al contenido de agua que tiene la Tierra, y se especulaba que el agua en la Tierra había llegado de los cometas, yo creo que no es necesario. El agua estaba ahí presente. Y también estuvo presente en la formación de Marte, en la formación de Venus y en la formación de todos los planetas. Entonces, uh -huh. el hecho de que se especulara desde hace mucho tiempo que no solamente la Tierra, sino todos los planetas debían de contener agua, es una buena especulación y desde, pues qué sé yo, desde el siglo dieciocho se sabe que en Marte hay agua en forma de hielo se detectaron casquetes de hielo en la zona polar, en el polo norte marciano, entonces ya sabíamos desde hace tiempo que hay agua en Marte Así y en varios otros lugares del de, eh, sistema solar simplemente que no se había detectado agua en forma líquida Marte es tan frío que el agua está una de dos ...o congelado en forma de hielo... ...o en la atmósfera en forma de vapor... ...pero la atmósfera de Marte es tan tenue... ...que la cantidad de agua que hay... ...porque hay vapor de agua en la atmósfera marciana... ...es muy muy pequeña... ...entonces si deseamos saber... ...si la Tierra es el único lugar con vida... ...o si hay la posibilidad de existencia de vida... ...en otros lugares... ...uno de los puntos a encontrar... Es agua líquida que sabemos que es un ingrediente eh, esencial para la formación de organismos vivos. O sea, no es únicamente necesario que haya agua, porque puede estar en forma de vapor o en forma de hielo, con lo cual, pues es muy difícil que ahí se formen eh, eh, organismos vivos. Pero si hay agua líquida, entonces la posibilidad es muy, muy alta. Entonces, eh, el haber detectado estas zonas en donde hay agua salada con percloratos en la superficie marciana, pues como que le da un, un giro a la posibilidad de que haya vida en Marte. Vida, por supuesto, en forma de microbio. No va a haber enanitos verdes que nos vengan a invadir, como oh. muchas gentes eh, se imaginan. Rayos. Sin...
1: ¿Perdón? No, no, nos da gusto que todavía no sean criaturas gigantescas.
6: Sí, <risa> sí bueno, Benito decía, enanitos verdes los los argentinos esos sí, claro. tan rock and roll sí, claro. <risa> bueno esos ya nos invadieron y además me encantaban no sé qué haya pasado con ellos ¿dónde no les se he seguido la pista pero bueno estamos hablando de eh, seres complejos en Marte esos definitivamente no no existen eh, las formas de vida que podría haber en Marte que podrían ser digamos asociadas a estas zonas húmedas porque eh, eh, ...digamos lo que, se, lo que se detectaron fueron estas sales... Eh, los, ...los percloratos y la evidencia en imágenes muestra que hay escurrimientos... ...entonces se piensa que lo que hay es agua salada, muy muy salada... ...para que sea líquida a la temperatura que tiene Marte... ...Marte tiene una temperatura de decenas de grados abajo de cero grados centígrados... ...o sea que está muy muy difícil... ...que agua limpia eh, esté en forma líquida porque se forma hielo inmediatamente... ...y la única forma de agua que puede existir de forma líquida es agua con muchas sales... ...que hagan que el punto de solidificación del agua se vaya a temperaturas muy muy bajas... ...como de menos 60 a menos eh, 70 grados centígrados. Entonces eh, yo creo que el hallazgo es un hallazgo muy muy importante... Hay agua líquida, pero de ahí a que haya vida, pues hay un brinco gigantesco que habrá que explorar en los próximos años. Y bueno, aquí en México tenemos a un experto de la exploración de vida en Marte, que es el doctor Rafael Navarro que yo creo que valdría muchísimo la pena que ustedes le hicieran una entrevista porque Rafael ha estado trabajando en proyectos con la NASA y yo creo que es la persona que el día de hoy aquí en México es el que más sabe de cuáles son los experimentos que deben de llevarse a cabo para verificar si sí existen o no existen eh, organismos, aunque sean muy simples, que puedan considerarse vivientes en Marte.
2: Ta también, a ver, a lo mejor yo peco de, de...
6: eres un pecador ya, ya lo
4: sabemos, sí, pero, pero bueno de entrada, pero pe de no,
2: entrada. peco de lector de ciencia ficción y entonces me planteo inevitablemente la posibilidad de que a lo mejor es una vida no como la que conocemos en la tierra sino distinta, ¿no cabe esa posibilidad?
6: Pues mira, yo creo que caben todas las posibilidades del mundo, pero la verdad es que lo que sabemos de Marte, por lo menos en la superficie es que, pues es un planeta muy seco, es un planeta con una atmósfera muy, muy tenue, y es muy
4: difícil
6: eh, encontrar, eh, digamos, eh, condiciones para vida como la conocemos. Si hubiera una vida diferente, desconocida a la que conocemos... Pues ya hemos estado en varios lugares de Marte, eh, tenemos fotografías a lo largo de muchos años de Marte y ya habríamos visto evidencia de que hay formas de vida, aunque fueran diferentes. Estas formas no han sido encontradas y entonces yo creo que la respuesta a tu pregunta es que si existen, pues son formas muy, muy pequeñas que no hemos podido detectar.
2: Vale. Mira, nos escribió R. Guillermo y dice... ...hace varios años se sabe que Marte tiene escurrimientos de agua salada por fotos. ¿Cuáles? No sabíamos del escurrimiento, ¿no? Sabíamos de que había eh, en forma de hielo, Pepe. Creo que el, el, la importancia de este nuevo descubrimiento anunciado por la NASA... ...es justamente que hay corrientes, ¿no?
6: Bueno, mira, yo creo que... Bueno, no sé a lo que se refiere a la persona... ...pero efectivamente, desde hace varios años se ha venido diciendo esto, digamos desde eh, qué sé yo, desde el principio de la década de los 2010, se han encontrado estos eh, digamos evidencias, estos escurrimientos uh -huh. que aparecen y desaparecen con las estaciones. Cuando hace frío desaparecen y en las zonas digamos y en, y en las este, en las estaciones veraniegas vuelven a aparecer, lo cual en, en este momento yo creo que ya llevó a la conclusión de que efectivamente se trata de escurrimientos con agua, porque además se descubrieron percloratos, o sea, estos percloratos son eh, sales hidratadas y, y digamos no hay, no, no existe otra forma de entender la existencia de percloratos asociados a estas digamos, a estas líneas oscuras que se ven como escurrimientos. Eh, lo que sucedía antes es que se especulaba que esta era la razón por la cual se veían estas líneas que parecen escurrimientos. Pero una cosa es suponer, imaginarse, pensar que es lo más probable y otra cosa es tener la evidencia. Claro. Entonces, si bien para muchos esto no es sorpresivo, porque ya se lo imaginaban, yo creo que en este momento lo que se puede decir es que la evidencia ya es una evidencia sólida. Ya pasó de ser una Un, especulación a ser una evidencia.
1: Una evidencia líquida, en este caso, Pepe.
6: Oye, Pepe, ¿qué tipo de...? Como la del alcoholímetro? Exacto.
1: ¿Qué clase de hallazgos astronómicos son los que deberían entusiasmarnos actualmente o los que podemos recordar realmente como cambios fundamentales en la historia de nuestro universo que hayamos descubierto?
6: Bueno, pues mira, yo creo que la, la astronomía este, no solamente nos está dando, pues qué sé yo, nuevas sorpresas, sino ten la seguridad, mi querida Luisa, de que en los años por venir la astrofísica nos va a dar siempre nuevas cosas, porque pues el universo es eso, el universo, y está lleno de secretos y de misterios, y poco a poco los estamos develando Y el universo pues no es únicamente todo lo que está fuera de la mitad del hombre También todo aquello que está adentro de nuestra tierra Y lo que sí. está en el interior de nosotros mismos Entonces eh, la ciencia es una aventura fabulosa Espectacular que nos ha hecho entender pues muchísimas cosas Y estoy seguro que lo que sabemos el día de hoy ...es nada comparado con lo que sabremos dentro de 100 años.
1: ¿Qué es lo que tenemos que buscar? ¿Hacia dónde apunta el futuro de la astronomía? ¿Qué, ¿A dónde debemos poner todos nuestra atención?
6: Pues sí, y, y bueno, yo creo que... Que, este, ...que, digo, tomando lo que dijo Benito... Eh, ...la literatura eh, eh, es un vehículo maravilloso para plasmar lo que lo que nos imaginamos, eh, para plasmar nuestra nuestra visión del futuro y, y, y la literatura fantástica a mí me encanta eh, no solamente la ciencia ficción sino sino toda aquella literatura que nos abre puertitas a, a la psique humana y este a, a, a esos espacios a esos espacios oscuros que a veces eh, no, no nos damos cuenta que tenemos en, en, en nosotros mismos.
12: Hey,
3: Pepe, te saluda Juana Inés. Te preguntaría eh, si sí, una cosa es la, lo que produce la imaginación, pero otra también lo que produce la cartera. Eh, se, durante mucho tiempo se pensó que la NASA, después de la llegada a la Luna, después de ese gran momento que vivió... En los, 60, en los 60, 70, eh. ya había terminado de dar lo que iba a dar. Eh, ¿Cómo está ahora la investigación en términos de astronomía y sobre todo lo que se invierte para esta investigación?
6: Bueno, mira, yo creo que has tocado un punto del cual este, espero que no me corten porque puedo hablarte todo el día de, de las dos cosas, el financiamiento, y los futuros. No, todo el eh, día, vamos pero rápidamente al financiamiento, porque yo creo que eso ilustra muy bien muchas cosas. Sí. La astrofísica es considerada una ciencia estratégica en los países europeos, en Estados Unidos, y ya es considerada estratégica en algunos países asiáticos. En México desafortunadamente nuestros tomadores de decisión a cualquiera de los niveles, este, eh, nivel público o nivel privado, eh, consideran que la astrofísica es este, pues es algo bonito que produce fotos bonitas y la poesía y la música que habla de las estrellas y la luna es lo único que sale de ahí. Pero no, la, la, la astrofísica nos ha dado una gran cantidad de insumos, de los cuales estamos sacando eh, provecho todos los seres humanos, y por supuesto, algunas empresas han encontrado un nicho de oportunidad y están haciendo grandes, grandes fortunas. Por ejemplo, para ilustrarte, las camaritas que tienen tu teléfono celular o las cámaras digitales, eh, están hechas con un sistema... Eh, ...electrónico que se conoce como CCD... ...las cámaras uh -huh. tienen eh, un, unos dispositivos que, son, eh, dispositivos que son sensibles a la luz... ...que fueron desarrollados en todo su esplendor en la década de los ochentas en astrofísica... ...antes los astrónomos usaban placas fotográficas para tomar fotografías del cielo pero en la década, a finales de la década de los setentas y principios de la década de los ochentas, empezaron a cambiar la placa fotográfica por sistemas de estado sólido. Esto es por, por estos chips que ahora se usan en en las cámaras de, de los celulares de manera cotidiana y eh, se desarrolló pues no solamente... Eh, el digamos, la sensibilidad y, y todos los problemas de electrónica que, que existen para transferir los datos. O sea, el día de hoy tú tomas una fotografía con tu teléfono celular y mágicamente puedes mandarla a todos tus cuates en Facebook, en Twitter, en mensajitos de teléfono, etcétera, etcétera. Eh, digamos, toda la toda la circuitería que se requiere... ...para hacer una transformación rápida... ...se desarrolló en astrofísica en, en esas décadas... ...como una necesidad para tomar fotografías del cielo... ...y sustituir la, este, la placa fotográfica. Y se desarrollaron sistemas... ...no solamente que son, digamos... ...sensibles a la parte óptica... ...también se desarrollaron sistemas en el infrarrojo. Y por un lado, toda la, digamos... Toda la tecnología que se desarrolló como parte de la instrumentación astrofísica en la, lo, las longitudes de ondas sensibles al ojo humano, pues dieron como resultado el que el día de hoy tú tengas tu camarita con esas posibilidades, pero el desarrollo en infrarrojo también dio como resultado el que haya usos militares de detectores infrarrojos que generan imágenes espectaculares, no solamente las imágenes que ves nocturnas en Discovery Channel o en National Geographic, sino imágenes un poquito más este, elaboradas en longitudes de onda todavía más este, más difíciles de obtener y, y, y la verdad es que todo eso se desarrolló hace más de tres décadas en astrofísica. el, eh, eh, el, el... La, la red que tenemos de cómputo, el Internet, uh -huh. eh, en México, como ya lo había comentado en algún momento, y hay un libro de Gloria Kenisberger, una investigadora de la UNAM, que relata cómo se inició el Internet en México. El Internet en México vino como una necesidad que tenían los astrofísicos de transferir datos de un lugar a otro, de, este, no solamente dentro del país, sino con nuestros vecinos del norte y con Europa. Y desde, pues qué sé yo, mediados de los ochentas, esta necesidad ya existía y los astrofísicos del Instituto de Astronomía de la UNAM hicieron pues todas las gestiones primero para convencer a las autoridades de la UNAM, las cuales una vez convencidas eh, hicieron todo lo posible para convencer a las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del gobierno federal a que era necesario tener una conexión uh -huh. vía satélite con Estados Unidos y la primera antena que conectó internet a México con Estados Unidos se puso en la azotea del Instituto de Astronomía. Eh, una de las condiciones que pusieron las autoridades para dar un canal de el sistema satelital que en ese momento tenía México, que era el sistema Morelos, era que otras universidades u otros centros se beneficiaran de esta conexión y eh, se, se seleccionó al tecnológico de Monterrey uh -huh. para hacer esta segunda conexión. Entonces dentro de la historia del internet yo creo que debe de quedarnos muy claro en nuestro país que fueron los astrónomos los que empujaron para que México se conectara a internet y la primera conexión de internet que se hizo fue con fines científicos. El día de hoy pues ya es de uso común, todo el mundo lo utiliza y este y, y yo creo que ya es un insumo de toda de toda la humanidad pero la historia en México hubiera sido totalmente diferente si los astrónomos no le hubieran metido eh, la mano para hacer esta conexión en aquella época. Sí, en y el... bueno, este te puedo te puedo dar muchísimos ejemplos y simplemente por esto la inversión que hay en astrofísica y la inversión que hay en digamos en en toda la parte de desarrollo, ciencia espacial e industria espacial es altísimo. Hace un par de años el presupuesto para para este para proyectos espaciales en Estados Unidos era ...de nada más y nada menos que 18 mil millones de dólares... ...que contrasta muy, muy fuertemente con el presupuesto, por ejemplo... ...que tiene la Agencia Espacial Mexicana en México... ...que es de, eh, pues, eh, ciento y pico de millones de pesos... ...120, 130, una cosa así... ...que si lo pones en dólares sería 10 millones de dólares... ...entonces la Agencia Espacial Mexicana tiene un presupuesto anual... De unos diez millones de dólares, mientras que las agencias estad estadounidenses y europeas tienen presupuestos de decenas de miles de millones de, de dólares. Entonces, digamos, esta, esta gran asimetría se debe a que pues, la industria espacial madura en otros países, pues tiene un impacto muy, muy fuerte en la economía y de hecho si tú te metes a cualquier hospital una gran cantidad de las cosas que vas a encontrar en ese hospital son producto de el desarrollo por ejemplo de eh, la, la ingeniería espacial el poner a, a, a los seres humanos en el espacio durante tanto tiempo pues ha hecho que se generen una gran cantidad de sistemas de monitoreo de las cuestiones vitales del ser humano, que son fácilmente aprovechadas pues por todos los sistemas que se dedican a la salud. Eh, de hecho, el día de hoy ya
4: existe,
6: eh, digamos, ya existe software que puede hacer diagnósticos eh, en línea muy, muy fácilmente. O sea, ya... Eh, eh, si, y, 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 y México y cualquier país del mundo podría tener acceso a un software en donde si uno pone pues todas las características de un individuo los la sintomatología, etcétera el software puede hacer un diagnóstico que habrá que verificar después por los expertos pues pero puede hacer un diagnóstico de qué partes puede tener sanas y dónde puede haber fallas en el funcionamiento de eh, eh, un, un, un ser humano entonces bueno bueno eh, eh, no importa para dónde veas vas a encontrar una derrama de la parte de astrofísica de la parte del desarrollo eh, de la uh, de las ciencias espaciales que nos están impactando de, de forma gigantesca y bueno, el, digamos esta gran inversión que hacen uh -huh. los países líderes como Estados Unidos, los países europeos en, en, estas, en estas áreas eh, estas inversiones son inversiones que activan la economía, claro. porque las compañías que se llevan los contratos para desarrollar los instrumentos o los proyectos son compañías que pertenecen a esos países y entonces la inversión que hace el gobierno federal en estas cosas es una inversión que se va directamente a la economía de estos mismos países. Desafortunadamente en México tenemos una industria muy poco muy poco desarrollada muy técnicamente, sí. y cuando uno quiere hacer proyectos similares en México simple y sencillamente no encuentra industrias nacionales capaces de llevar a cabo los proyectos, entonces uno tiene que la, la inversión que se hace en México es una inversión que se va al extranjero porque son eh, en, están en el extranjero las, este, eh, las compañías o los grupos que pueden resolver los problemas. Entonces, bueno, tenemos muchísimas cosas eh, que mejorar en México, se está trabajando en esto, pero obviamente la inversión en ciencia y tecnología es una inversión estratégica que en México definitivamente debe de aumentar. En los últimos años... Eh, en la última década el gobierno federal ha estado incrementando estos montos, en particular en los últimos tres años se han eh, incrementado de manera muy muy significativa con las, los con... montos de inversión del gobierno federal, sí. y el talón de Aquiles que tenemos es la inversión privada. Mientras no haya inversión privada para estos rubros pues obviamente nuestro país no se va a desarrollar. Claro. Porque al haber tan poca inversión privada, pues obviamente el retorno a la economía también es muy magro, es muy pequeño. Entonces, bueno, pues se están buscando formas de estimular a que eh, los capitales emprendedores nacionales inviertan en ciencia y tecnología.
3: Pero, y esto tiene que ver, o sea, lo primero que se, que se me ocurre es, es muy difícil generar inversión porque no hay manera de medir eh, lo que se va a obtener a cambio, pero debe haber forma, ya debe de estar medido, es como la inversión en cultura.
6: Bueno, mira, definitivamente el este eh, existen datos eh, que no son de nuestro país, datos de todo el mundo, y uh -huh. eh, en donde eh, puede uno visualizar con bastante claridad que, el, digamos, la inversión en ciencia y tecnología de los países está bien correlacionada con el ingreso per cápita de los países. A mayor inversión en ciencia y tecnología, mayor ingreso per cápita de un país. Entonces, bueno, pues digamos, esos datos son datos duros, eh, que han sido, eh, digamos, elaborados a lo largo de muchos años, y pues obviamente, eh, digo, todo mundo eh, te, te pone sobre la mesa que eh, el, los cambios en las formas de generar riqueza que se han dado en los últimos años están básicamente relacionados con el conocimiento. Eh, que sé yo, digamos, hace varios cientos de años la riqueza de, del mundo uh -huh. se, se generaba con la agricultura y con la extracción de, de minerales después esto cambió y hace unos 200 años la la riqueza del mundo se empezó a generar en las grandes fábricas que utilizaron eh, máquinas eh, termodinámicas que hicieron el trabajo más rápido y más eficiente y que además permitieron que la humanidad se moviera de un lado a otro con muchísima más facilidad y bueno, el día de hoy es el conocimiento el que está en la punta, las grandes este, eh, fortunas, las grandes empresas, tanto en México como en el mundo, pues se han generado con basadas en el conocimiento. Eh, el, este, las compañías de cómputo, de telecomunicaciones, etcétera, pues lo que te venden es conocimiento, no te venden otra cosa.
8: Claro.
2: José Franco, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y habernos dado este impresionante panorama y completísimo panorama, no solo del descubrimiento de agua que fluye en Marte, sino sobre el estado de la ciencia. Uh, el triste estado triste estado El futuro de la astronomía
6: no en no, no perdón la ciencia la no, ciencia, la ciencia en está México, bien
4: la es inversión
6: no. lo que no es sano es la inversión privada o sea uh -huh. claro. la Eso. innovación es el talón de Aquiles de nuestro país
2: no, 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 nos quedó clarísimo. No, la ciencia la está forma... bien, lo que pasa
3: es que se van a hacer, o sea, esos <risa> científicos lo, lo tienen que ir a hacer a otro lado porque aquí nadie les da dinero, digamos.
1: Este ¿no? es un llamado para que todos los que nos están escuchando inviertan en ciencia. Si les es posible, invertamos todos en la ciencia. Muchas gracias, Pepe, qué gustazo hablar contigo esta mañana.
6: Pues un, un gusto para mí, eh, Luisita, uh, Juan Inés, Benito, les mando como siempre un saludo muy, muy cariñoso.
2: Un abrazo, Pepe.
1: Te queremos dedicar una canción que sabemos que te va a gustar. A ver,
2: a
6: ver cuál quizás?
1: Sabemos que eres un gran admirador de Lelutier.
6: Hombre, me encanta.
2: Y por
1: eso ahí te va la Serenata Astrológica.
2: Pero además, escuchen, Y
6: luego pones la de las
2: píldoras anticonceptivas. No, no, no. <risa> sí, va no, bueno, solo. Sí, tampoco. Tampoco. La Serenata <risa> Astrológica, porque además Lelutier cumple 50 años. Uh, ya sin David Rabinovich, uno de sus máximos sí. representantes, pero este año cumplen 50 y arrancan una gira en España uh, para celebrar estos 50 años de Le Lutier. Va, para Pepe Franco, la serenata astrológica.
10: Muchas gracias. Cristina, por conformarte yo te daría la luna, asteroides, aerolitos, Orión con las tres marías, la osa mayor con el oso y los ositos. Por ti yo me haría astrólogo. Por ti me iría Urano a vivir con los urólogos. Por complacer tu pedido me marcharía a Plutón a vivir en Plutecido. Nos pondremos los anillos, los anillos de Saturno. Y si al té del desayuno quieres agregarle leche, te daré la Vía Láctea. Espero que te aproveche. Música maestra. Hoy consulté el horóscopo de Merlín y sé que es el día indicado para declararte mi amor por fin. Hoy no temo ser rechazado, solo déjame leerte lo que te anuncia Merlín y lograré convencerte de que nuestro amor no tendrá fin. Hoy conocerá su futuro esposo, no podrá rechazar su amor. Es un músico grandioso, atractivo y seductor. Ese hombre hoy llegará a cantarle una serenata. Y si no llega, avísenos para hacer la fe de ratas. No, no, pero escucha, mira lo que agrega, mira, 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 mira. Hoy conocerá a su futuro esposo, será inútil que resista. Es un músico famoso, gran poeta y humorista. Hoy conocerá a su futuro esposo, trabaja en el luthier. Es alto, es muy buen mozo ¿Eh? y de cabello muy canoso.
4: ¡Ay, Dios, Dios! <risa>
0: Para afinar el día,
2: 8 de la mañana, 50 minutos. Lelutier, que son una verdadera joya.
1: Y hay que festejar cualquier cosa con Lelutier, ¿no? Lelutier es un pretexto para lo que sea. O más bien, lo que sea es pretexto para Lelutier. Más bien, lo que
3: sea es pretexto para Lelutier. Busquen la escuela para padres, que es de mis favoritos. <risa> ¿Por qué no? ¿Por qué no? Busquen la escuela para padres, busquen el de las píldoras anticonceptivas que... Johan Sebastián Mastropiero. A Johan Sebastián Mastropiero, que parece que trabaja en Radio UNAM. <ríe> y así. Eh, Nos ibas a comentar sí, una nota, no, Juan una Inés? nota que leí, que escuché una entrevista hoy en la mañana de un fabricante de mallas de acero en Alemania que el gobierno... El gobierno húngaro le pidió no sé cuántas no kilómetros. sé cuántos kilómetros uh -huh. de esta de esta malla de este alambre que tiene una especie como de cuchillas que sí. se pone al, al en la parte de arriba de las alambradas y le pidieron para ponerle en la parte de abajo de la esta cerca que quieren hacer en la frontera con Serbia y él dijo no y entonces en la pregunta en la entrevista que yo escuchaba le preguntaban bueno ¿Por qué no? Si es un negociazo, dijo, porque hay cosas... Éticas. ...que uno no puede hacer. Claro. Por supuesto que era mucho dinero, por supuesto que era un buen negocio, pero eso lastima a la gente. Y esa gente no es criminal. Esa gente no está cometiendo un delito. Qué simplemente bonita historia. está historia! Es una historia es que muy te, bonita. Deberíamos
2: encontrar su nombre para mencionarlo. Eh,
3: está Lo eh, tenemos por en ahí, la nota. La empresa se llama
1: Mutonex... Y, y lo lo que llama la atención a ver no lo va no lo va a hacer esta empresa quién lo va a hacer uh -huh. o sea después de este ejemplo esperemos que, que, que la, los demás empresarios tomen conciencia y no lo hagan y nadie venda este tipo de material
2: eh, pero habrá que
3: ver no siempre hay un sí villano, pero villano pero mismo. sí bueno tí, Luisa Be, pero vamos a Luisa, investigar porque, más de ¿por este qué? caso
2: sí es una es perdón es, no, un, es, una, es una, una perla en medio de sí, es una de la muy catástrofe, bonita historia claro.
3: de lo que uno puede hacer ¿Sí? De la decisión del Que se puede de uno. tomar
2: El poder Ajá. de uno no decir A ver perdón Éticamente Yo considero Que esto está mal Y por lo tanto A pesar de que va En contra de mis propios intereses financieros Me rehúso ¿Sabes qué? Yo aplaudo
1: Sí Su nombre es Talat Degger uh -huh. eh, Este es el nombre Del dueño de Mutanox Y pues habrá que seguir Su historia ¿no? claro, Como esos es, pequeños Casos de éxito Él es hijo
3: Según escuchaba Él es descendiente De eh,
2: Migrantes De
3: migrantes turcos
2: Ya eh, ya, bueno, ya en Alemania razón, ¿no? pues.
3: entonces claro dice no es que eso no se puede hacer ¿no? eso eso es en contra de los seres humanos y uno más allá de lo que quiera hacer como hombre de negocios pues tiene una, una ética y unos principios a los cuales tiene que responder y no sé volviendo a lo que decía Luisa pues no sé lo que haga mi vecino no no sé quién lo vaya a hacer sí. alguien lo va a hacer pues seguro sí Esperemos pero tenemos que no. a hacer yo ¿No? Y es esa el momento en el que uno toma una decisión individual, ¿no? cuando estamos todo el día aquí dando vueltas a, bueno, ¿y qué hacemos? Y la sociedad civil, ¿y, y, y qué nos toca? Pues nos tocan ese tipo de cosas, ¿no? Que a lo mejor pues, no cambia nada y, sin embargo, no cambia nada. Todo.
2: No, ¿Sabes qué? Siempre genera cierta esperanza de que todavía, de que el inmenso poder que tiene el dinero. Uh, hay personas que no están en venta, pues, ¿no? Y, y esto es importante, saber que hay gente que a la cual no se le puede, porque esta es una de las frases manidas y recurridas constantemente por algunos, para decir, si todos tienen un precio, pues no, no todos tienen un precio y es importantísimo saberlo, no estar conscientes de que hay gente que no tiene precio
1: la entrevista con, con el dueño de Mutanox la pueden encontrar en Huffington Post y la pueden encontrar en la página de Metro eh, dice metro.co.uk uh -huh. eh, en una, un fragmento de la entrevista él dice que bueno que, que este tipo de cables se utiliza para detener a ladrones y criminales y dice textual los refugiados son todo menos criminales son personas que no le hacen daño a nadie y que están corriendo por sus vidas nice. están intentando rescatar su propia nos vida nos
2: pide Cuauhtémoc que repitamos el nombre de este empresario.
1: Tenemos aquí la, la página donde dice que es Talat de Guerre.
2: Así. Talat de Ger en Alemania. Esto usted, ¿Y la empresa Talat se, de se llama? De Berlín.
1: Mutanox. 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 Si, si googlean Mutanox Wire como el cable, en ese momento pueden encontrar la noticia, es lo primero que aparece. Nos parece fundamental hablar de estos casos de éxito para que se repliquen.
2: Sí, la verdad es que vale la pena y ah, te bueno. da una pequeña luz de esperanza. Gracias, Juan Inés, por sacarlo Yo, a la el, el,
3: La crisis de refugiados, la muy lamentable crisis de refugiados, ha provocado este tipo de historias. Lo, lo que es dramático es que se tenga que llegar a eso, ¿no? claro, que se tenga que esto. llegar a la gente que sale a la calle como salen también en nuestra frontera en nuestra frontera sur a alimentar a, a estas personas que no tienen nada y que lo han dejado todo atrás.
1: Y por eso nosotros aquí repetimos que la información es el primer paso para, para la libertad y para la comunidad. ¿no? Si nos informamos y sabemos qué está ocurriendo del otro lado del mundo, qué está ocurriendo en nuestras propias fronteras, somos capaces de actuar de una manera diferente. ¿no? El primer paso de la información y después no, no vendernos ante nada.
2: Todo mundo, a ver, Sergio Sánchez nos llama por teléfono nos dice, hace una petición que si le puede ayudar a encontrar un texto sobre las discusiones del mundo de Isaac Asimov, Asimov y manda saludos a todos. Uh, con enorme gusto le echaremos mal. un ojo y, y, te lo, y te lo diremos. ¿Qué sí, diría Isaac vamos.
1: Asimov de los tiempos que estamos viviendo actualmente? Creo que
2: ya sé de qué estás hablando. Hubo una serie de, de conversaciones entre Isaac Asimov y Frederick Paul, sobre el estado de la tierra, uh, uh, desde todos los puntos de vista científicos, culturales, sociológicos. A lo mejor es eso, uh, Sergio Sánchez. Déjame, lo, lo buscamos y con enorme gusto te lo compartimos.
1: Da, da gusto que Isaac Asimov y los, los actores de ciencia ficción estén apareciendo tanto en este programa el día de hoy. Sí, que empezamos cosa. con rock y no sé cómo pasó que desde el mismo rock partimos de la ciencia ficción. Hay
3: uno que se llama La ira de la tierra.
2: Ese sí. ¿Sí? ¿Sí? Con Isaac Frederick Asimov Paul, ¿no? y Frederick Paul eh, sí. Tengo la impresión de que es eso de lo que estás hablando, Sergio Sánchez. Si es la ira de la tierra, dinos, manifiéstate, haz comunidad con nosotros.
1: Aquí tenemos en una página, por ejemplo, los 13 inventos con los que Isaac Asimov adivinó el futuro antes que nadie quieren, quieren saber un poco de estos de estos inventos. Por ejemplo, la luz eléctrica y su uso, los robots. Bueno, es que yo creo que los robots era algo que ya, te, ya estaban ahí desde tiempos milenarios, pero esa es una teoría que me van a... ¿El Golem? Sí, los sí, robots... Bueno. No. Por ejemplo, dispositivos inalámbricos, los hallazgos en Marte, las videollamadas y comunicación omnipresente, las películas en tercera dimensión, los hologramas. Y si quieren conocer más, métanse a nuestra página de Primer Movimiento para que compartamos estas redes. Vamos los tres,
2: Los tres ganadores, ah, rápidamente uh -huh. a decir quiénes son los tres ganadores de One Hit Wonder de José López Rangel, editado por Almadía. Fueron Claudio Noria, Rubén Vale y Nabor Garrido Valle. Eso. Los tres que pasen por favor aquí a Radio Unam a recogerlo Tienen hasta el día 14 Porque si no se van a la Caja Mágica
1: Se fueron ya Sin,
2: sin, sin piedad se van a la Caja Mágica
1: Estamos en Adolfo Vale Prieto Nos hace señas de
2: sí se van a la Caja
1: Mágica Ahora sí vamos a una pausa y regresamos
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
11: Hola, soy Ana Patricia Carvajal Córdoba, coordinadora del programa Coral Universitario, y te invito a que me acompañes al programa Por mi raza cantará el espíritu. Es una serie que nos llevará en un viaje por la música coral, su historia, su evolución y la gran importancia que tiene como herramienta educativa.
0: A partir del 5 de octubre, descubre cómo música, pasión y aprendizaje se unen para hacer cantar a nuestra universidad. Te esperamos de lunes a viernes a las 8 de la noche. Recuerda, durante el mes de octubre.
12: 96.1 FM, Radio UNAM. El corazón de nuestra universidad late, vibra, canta. capital del país, los mexicanos, ya votamos. Ahora, el Tribunal Electoral del Distrito Federal, responsable de garantizar los derechos políticos de los ciudadanos, resolverá las inconformidades con base en los principios de certeza, legalidad e imparcialidad, para que el voto legítimo que tú expresaste en las urnas sea respetado.
0: Tribunal Electoral del Distrito Federal, por la protección de tus derechos político-electorales.
12: Avanza, que no llego Bonsoir, mon amor Buenas noches, mi amor Tengo justo lo que necesitas Solo relájate Para terminar tu jornada diaria, lo que necesitas es una dosis de jazz francés.
0: Serie musical con datos biográficos, obras e interpretaciones de los artistas más importantes del jazz en Francia.
12: Con la compañía del pianista y crítico musical Alberto Zuckerman.
0: Durante el mes de septiembre, lunes a viernes de 8 a 9 de la noche.
12: Por el 96.1 de FM.
0: Radio UNAM. Azul y Oro.
1: Son las 9 de la mañana con un minuto. Le damos la bienvenida a Elizabeth Rojas para el corte informativo de las 9. Buenos días Elizabeth. ¿Qué tal Luisa? Buenos días.
16: El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el formato de la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público. Luis Videgaray para este jueves 1 de octubre a las 10 horas. Los diputados avalaron el acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la comparecencia que abordará el tercer informe de gobierno en materia económica. Agilizará la Cancillería el trámite para obtener el pasaporte mediante Internet. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el pasaporte se podrá tramitar por la red a partir del 1 de octubre. Los ciudadanos que requieran el documento podrán hacer la cita y el pago a través de la página www.gov.mx y www.ser.gov.mx. Mediante su cuenta de Twitter, la Cancillería detalló que los interesados podrán consultar en esos sitios los requisitos y los costos del trámite. <risa> Miguel Ángel Mancera consideró que la homologación del salario mínimo fue un paso en la dirección correcta, pero no es suficiente. El jefe de gobierno capitalino consideró que el salario mínimo debería situarse en 85 pesos con 26 centavos.
14: No es que no sea un paso importante que se homologue, pero no es suficiente, no es suficiente todavía. Tenemos que lograr que el Senado quite esta función del salario mínimo de multas, ...de referente de créditos... ...para que pueda estar libre... ...para que se pueda mejorar... ...82-86... ...es a lo que tenemos que llegar... ...82-86... ...y para que ustedes sepan... ...para que ustedes les quede claro... ...en la Ciudad de México nosotros... ...el gobierno de la ciudad... ...ya exige a sus proveedores... ...que paguen... ...82-86... ...no 70 como se acaba de aprobar... ...82-86... Si un proveedor llega al gobierno y no paga eso de salario mínimo, no lo aceptamos. No lo aceptamos porque eso es lo que creemos que debe de ser justo para la gente.
16: La Secretaría de Salud aseguró que desde el año 2006 no hay casos registrados de rabia humana contagiada por perros en el país. Por ello, Cuauhtémoc Mancha Moctezuma, director general adjunto de Programas Preventivos de la Dependencia, informó que México podría declararse el próximo año como libre de rabia. Declaró que desde 1990 se han aplicado 330 millones de vacunas a perros en todo el país y en 2005 se registraron los dos últimos casos de rabia canina en el Estado de México. Según informes, cada año se registran 10.000 casos de mordeduras de perros y gatos, pero solo se brinda tratamiento antirrábico al 20% de las personas porque son consideradas de alto riesgo. En información internacional, Estados Unidos confirmó que aviones rusos realizaron este miércoles bombardeos por primera vez en territorio sirio. Las aeronaves atacaron objetivos del Estado Islámico en la provincia de Homs, en el noroeste del país árabe. Fuentes de la administración del presidente Barack Obama señalaron que los cazas rusos pilotados por militares sirios lanzaron proyectiles pero estos no cayeron sobre áreas controladas por los yihadistas. Esta mañana, el Consejo de Federación dio autorización para utilizar las Fuerzas Armadas de Rusia en Siria. En Francia, el Ministerio de Relaciones Exteriores pidió esta mañana a los tribunales que investiguen el régimen del dictador sirio Bashar al-Assad por crímenes de guerra. La petición se basa en miles de fotografías de víctimas de asesinatos y torturas entre los años 2011 y 2013. Ban Ki-moon condenó el bombardeo sobre una boda en Yemen.
19: El secretario general de la ONU condenó los bombardeos aéreos que habrían afectado una fiesta de bodas en Yemen. Según informes, el ataque ocurrido el lunes dejó 135 personas muertas. En un comunicado emitido este martes, Ban Ki moon reiteró que no existe solución militar al conflicto en ese país. Su continuidad, dijo, solamente traerá más sufrimiento y destrucción. El secretario general reiteró su llamado a los actores del conflicto en Yemen, así como a las partes involucradas dentro y fuera del país a cesar inmediatamente las actividades militares. Los instó a resolver sus diferencias a través de negociaciones pacíficas impulsadas por su enviado especial en ese país. Bangui moon subrayó que cualquier ataque intencional contra civiles se considera una grave violación de las leyes internacionales humanitarias y, por lo tanto, debe ser investigado de forma rápida, efectiva e imparcial. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
16: La OTAN anunció el envío de fuerzas especiales a Kunduz para ayudar a recuperar al ejército afgano esa ciudad del norte del país capturada el lunes por los talibanes. Los elementos desplegados forman parte de la misión de la alianza en Afganistán. El coronel Brian Tribus, un portavoz de la OTAN en Kabul, ha confirmado el despliegue, pero no precisó ni el número de soldados ni la naturaleza de su misión en Kunduz. Tarde o temprano Bolivia volverá al Pacífico, dijo Evo
19: Morales en la ONU. Tarde o temprano volveremos al Pacífico, dijo el presidente de Bolivia, Evo Morales, en la 70 Asamblea General de la ONU. En su discurso pronunciado a últimas horas de la noche del lunes, Morales se refirió a la demanda de su gobierno contra Chile en la Corte Internacional de Justicia para negociar una salida al mar. El reclamo se remonta a la guerra de 1879 con Chile, en la que Bolivia perdió 120.000 kilómetros cuadrados de territorio y 400 kilómetros de costa.
0: Y tarde o temprano, por justicia y con apoyo del mundo entero, volveremos al Pacífico con soberanía. Esperamos que sea mediante el diálogo concertado para el bien de nuestros pueblos.
19: Por otra parte, el mandatario boliviano saludó la restauración de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. En ese contexto recordó una anécdota de principios de su mandato, en la que congresistas estadounidenses le recomendaron no mantener vínculos con Irán, Cuba y Venezuela.
0: Yo nunca he dado instrucciones de Estados Unidos que tengan relaciones diplomáticas con Cuba ni con Irán siento que nos han seguido Felicito. ahora tiene relaciones diplomáticas con Cuba y con Irán, falta con Venezuela ojalá sea pronto con Venezuela
19: sobre la cuestión de la migración, Evo Morales llamó a crear una ciudadanía universal en la que las personas tengan derecho a vivir donde quieran en el mundo, para evitar que sean criminalizados por migrar a otros países Rocío Franco, Naciones Unidas Nueva York
16: en Colombia, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, máximo líder de las FARC, estimó que los seis meses que se han planteado para lograr un acuerdo definitivo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos es muy poco tiempo. En entrevista con la cadena Telesur, el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia reconoció que si hay voluntad, podría concretarse
3: antes. 9 de la mañana con 9 minutos. Muchas gracias, Elizabeth Rojas, por este corte informativo y nos vemos mañana. Hasta mañana, Juana Inés. Igualmente, buenos días. Gracias.
1: Muchas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 9 de la mañana. Elizabeth, nos escuchamos la próxima ma mañana. La próxima. Gracias. En este momento vamos a escuchar décimas de Luis Flores, esta producción de Paco de Pablo, en la voz de Dolores Heredia para Si hay olvido, no hay justicia, esta producción
13: de Radio UNAM. Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43. 12 meses han pasado. Sin que la justicia venga, para que así se detenga cada crimen del Estado. No hay ninguno sentenciado. Transcurre un mes. Y este México al revés tiene una profunda herida, porque a nadie se le olvida que faltan 43. México no es el infierno de vendepatrias y muerte. Tampoco es la mala suerte que nos dibuja el gobierno. Este país es fraterno cuando el entusiasmo existe. No es un territorio triste si la lucha resucita y la voz de muchos grita. Ayotzinapa resiste. La situación no mejora y eso que ya es el futuro. No existe nada seguro cuando el crimen nos devora Desde un tiempo y hasta ahora tenemos nuestros sentidos Permanentemente heridos de terrible insensatez Porque los 43 Siguen desaparecidos
4: Ya es el futuro
13: Y parece que no mejora la vida La nación está vendida y ensangrentada amanece la injusticia prevalece y el que juzga a los caídos tiene sordos los oídos no sirve para juez, porque los 43 siguen desaparecidos.
0: Décimas de Luis Flores. Voz: Dolores Heredia. Producción y montaje: Paco de Pablo.
13: Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43. Y
21: 24.000. Una producción coordinada por Radio UNAM.
0: Primer movimiento: La vida en otro sentido. del Día.
5: Con una inversión privada y directa de más de mil millones de pesos, el gobierno de la Ciudad de México ha propuesto el Corredor Cultural Chapultepec, espacio destinado al arte, la ecología y la cultura. Dicho proyecto de recuperación y rehabilitación de la Avenida Chapultepec incluye el incremento del espacio público de 9.878 metros cuadrados a 61.297, de los cuales 23.300 metros serán destinados para áreas verdes, culturales y recreativas. De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Cultura Capitalina, el corredor destinará 9.746 metros cuadrados a andadores. ...y 28.251 metros cuadrados a banquetas. Integrará las colonias Roma Norte y Juárez... ...y conectará el Centro de Transferencia Modal Chapultepec... ...a la Glorieta de los Insurgentes mediante un parque lineal. Tendrá salas de cine, galerías de arte contemporáneo... ...espacios de iniciación artística para niños y jóvenes... ...centros de formación musical y literaria... ...así como talleres de autogestión cultural y la formación de especialistas en la construcción de aplicaciones para la difusión de la cultura. Sin embargo, vecinos de las colonias Roma, Juárez y Condesa se oponen a la construcción del corredor cultural por considerarlo peligroso en caso de un sismo y dañino para la preservación del patrimonio histórico de la avenida Chapultepec. Los representantes vecinales aseguraron que ni el gobierno capitalino ni la Agencia para la Promoción de Inversiones y Desarrollo de la Ciudad de México que ganó la licitación para la rehabilitación de la Avenida Chapultepec, les han entregado detalles del proyecto. Los vecinos y varias organizaciones civiles han planteado alternativas para rehabilitar el espacio con una propuesta más orgánica y más enfocada al uso peatonal y de bicicletas, más allá de su faceta comercial y automovilística.
2: A partir de la controvertida propuesta del Corredor Cultural Chapultepec, hoy conversaremos sobre la manera en que deben crecer las ciudades la mejor, y, por supuesto la mejor forma de atender las necesidades de todos sus habitantes.
1: Esta mañana vamos a platicar con Edgar Avilés, vecino de la Colonia Roma Norte, vocero de la Asociación en Defensa de la Roma Condesa, quien también forma parte de la organización Salvemos a la Ciudad Frente Ciudadano. Buenos días, Edgar Avilés, ¿cómo
18: estás? Buenos días, Luisa. Buenos días, Benito. Buenos días, Juan Inés. Este, pues, Saludo también a, tu, a su auditorio. Estoy bien, gracias. Es, es, un,
1: es un tema complicado porque tiene muchas posturas hay una polémica inmensa alrededor de este corredor chapultepec y, y creo que lo importante es cómo se está viviendo desde este lado de los vecinos qué es lo que está pasando ahí qué información han recibido platícanos
18: sí bueno primera eh, fíjate que hay algo que es muy interesante fíjense perdón este el gobierno del df logró que los arquitectos se pusieran de acuerdo en rechazar el proyecto logró que los urbanistas, que los colectivos que promueven la bicicleta, los que promueven la este eh, que la ciudad caminable, que los vecinos nos, eh, nos coordináramos y estuviéramos en el mismo bando y, el, y está el gobierno solo y ha venido desacreditando algunas instancias que pudieran apoyarlo. Es muy interesante este dato. De, nosotros percibimos que hay un completo, el gobierno se encuentra, está completamente solo en este sentido. Uh -huh. Sí, eh, procedimiento se ha venido empujando por ejemplo ahorita plantean la posibilidad de una consulta tu, le tumbamos la consulta que ellos querían hacer manipular la consulta, se la tumbamos uh -huh. y no solo fuimos los vecinos ¿no? sino en conjunto, fue un, un movimiento social muy amplio por, a ver, ¿por qué? ¿Por
2: qué están en contra de él? un corredor? Y voy a jugar un poco de abogado del diablo. Un corredor que supuestamente tiene dicen? todas estas virtudes que haría a la ciudad un espacio más habitable, etcétera, etcétera. ¿O no es así?
18: Mire, Sí, eh, nada más como comentario. Cuando nosotros entramos al tema, nos lo presentaron muy bonito. Pero bueno, es, eh, no sé si sepan ustedes, la manera en que se plantea esto es una asociación pública privada en la cual el gobierno pone una parte de capital uh -huh. y la otra la pan, la pone la empresa y en este tipo de, de cosas nosotros nos quedamos con la duda bueno nos presentan lo bonito y las letras chiquitas del contrato uh
4: -huh.
18: entonces cuando nos pre empezamos a preguntar por las letras chiquitas del contrato nos enteramos que el gobierno pone 110 mil metros cuadrados y de estos 110 mil en una zona como la Roma y la Juárez, para construir ahí el kilómetro cuadra, el metro cuadrado vale 20 mil 500 pesos. Si multiplicamos estos 110 mil 500, algo así no recuerdo exactamente el, el número... Por, este, por, ...por 20 mil... Eh, ...perdón, no son ...son 25 mil pesos el metro cuadrado... Uh -huh. ...nos da alrededor de... 2,450 mil millones de pesos... ...que es lo que pondría en capital... ...el gobierno del DF... Con, uh -huh. en, ...en territorio... ...y la empresa solo va a poner mil millones de pesos... ...pero ahí les ve el dato curioso... ...de los uh -huh. ingresos que se generen... ...por el negocio... ...ahorita les voy a comentar en qué consiste el negocio... ...son el gobierno del DF solo va a recibir el 5%. La empresa va a recibir el otro 95%. Okay. Y eh, la inversión que pone el gobierno del DF es muy superior a la que pone la empresa. Bueno, ¿en qué consiste el negocio? El negocio consiste en que la empresa va a poder construir, ellos dicen que no es centro comercial, pero dense una idea, 20.500 metros cuadrados para rentar oficinas, uh -huh. perdón, locales comerciales. Ellos dicen que no es centro comercial. No sé a qué se le puede llamar eso. Son un poquito más de dos hectáreas y entonces ahí van a rentar y de lo que entre ahí dice que se va, dicen que se va a financiar. Esta es una de las razones por las que estamos en contra. Pero además hay otro dato. Además de este centro comercial que va a estar a un costado de la Goleta insurgentes esperemos no se concrete el proyecto, que ellos tienen la idea, es, van a construir el CETRAN, el Centro de Transporte Multimodal en la Avenida Chapultepec. Ahí van a construir otro centro comercial. O sea, en 1.2 kilómetros vamos a tener sobre Avenida Chapultepec dos centros comerciales. La pregunta es, ¿se requiere dos centros comerciales en la zona? O, perdóname, uh -huh. eh, para comentar, o se está dando algo que de, René Colón, no es un reconocido urbanista, fue el primer director del de fideicomiso Centro Histórico, él dice, a, él, a esto le llama él urbanismo concesionado, uh -huh. se concesionan las empresas.
3: Yo ahí preguntaría, eh, ¿qué se tiene que hacer? Digamos, se ha dicho, siempre se empiezan las conversaciones a este respecto con, diciendo, bueno, es que Avenida Chapultepec es un problema. ¿eh? Avenida Chapultepec está llena de basura, está llena de camiones, es complicado. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se tiene que hacer por Avenida Chapultepec, por la Colonia Roma, por la Colonia Condesa? Condesa? ¿Qué tenemos que hacer? Porque sí hay, creo, necesidades de reivindicación de ciertos espacios, pero ¿cómo se debe hacer según los vecinos, según, según quienes las sí.
19: usan?
18: Bueno, nosotros estamos planteando básicamente, primera, no puede ser con un jardín elevado no se puede construir una obra independientemente del riesgo es una zona sísmica que van a construir sobre avenida Chapultepec. ya está el metro ahí o sea el sobrepeso ya está fuerte ya el suelo está sentido por el metro van a construir hay otra duda que tenemos ¿qué pasa si la obra no funciona para la ciudadanía? ¿quién la va a quitar? son millones de, ton de toneladas son uh -huh. millones de toneladas de concreto que ahí van a quedar
1: Ahí entran eh, tres factores importantes sí. que, que estás mencionando, Edgar. Por un lado, el diseño arquitectónico, eh, que se dice, ¿no? A ver, lo que estamos intentando hacer es emular esta, esta construcción en Nueva York, que en ese momento era porque tenían un monorriel elevado, y entonces, bueno, ahí quedaba porque esa construcción ya estaba hecha, ¿no? Pero en este caso se quiere construir sobre un nivel, es decir, en, como en un primer piso, vamos a decirlo sí. así. El, el otro lado es el punto de vista de los urbanistas, que tendría que haber un estudio que se debe... Debió haber presentado a los vecinos, a todos los ciudadanos, diciendo si las vialidades se van a ver afectadas, si el terreno se va a ver afectado, qué es lo que va a pasar con los habitantes de estas colonias a partir de ese momento, cómo, cómo se ve afectado todo este aspecto. Y el otro punto es el de los ciudadanos. Eh, ¿Qué va a pasar con los ciudadanos cuando tengamos esto? ¿Y a quién estamos beneficiando? realmente Porque lo que estás mencionando es que se está beneficiando a un sector privado que no sabemos ni siquiera bien a bien quiénes son, ni qué planean, ni nada. Porque no se ha presentado ninguna propuesta formal, ni otro estudio que nos dé ninguna garantía. ¿Qué, qué podemos decir sobre todo esto?
18: Sí, mira, el, la empresa es un banco inmobiliario, se llama InBets, uh -huh. ya fue concesionado, este no fue nada transparente la concesión, sí. y es muy interesante porque el proyecto ganador eh, bueno, eh, le con, lo concesionan y le dicen que el, el proyecto lo hagan ellos, lo poco que han hecho el proyecto, por ejemplo no hay un estu, un plan maestro del caso, no, se le ha pedido a estudios de impacto ambiental no Exactamente. lo hay tampoco, Exactamente. Hay, hay, hay un estudio económico muy complejo muy difícil de leer, hay por ahí otro estudio, no hay estudio de impacto ambiental, no hay un estudio yo quisiera hacer énfasis en algo también no hay un estudio de factibilidad urbana que tiene Ahí que ver claro. con el desarrollo inmobiliario, ¿sí? Uh -huh. Y resulta, eh, la, las letras chiquitas que no dicen es, por ejemplo, que planean eh, que Avenida Chapultepec se convierta en una zona donde en una acera se puedan construir edificios hasta de 20 pisos y del otro lado hasta de 40. El, el asunto es un asunto inmobiliario y el corredor, el proyecto no incluye nada más Avenida Chapultepec no lo dicen, se llama, el proyecto se llama Zona de Desarrollo Económico Social Corredor Cultural de Chapultepec y abarca toda la Juárez y de la Ro, toda la toda la colonia Juárez y de la Roma hasta, a, hasta Avenida Puebla y de ahí se va hasta, hasta Cuauhtémoc.
2: Y estamos hablando perdón, eh. Edgar Avilés de, de tal vez la zona sísmica más compleja de la Ciudad de México, Juárez Condesa, vez, Roma, sí, sí. o sea, este este eje donde sucedieron las mayores catástrofes durante el terremoto del 85, uh, creo que está llegando nuestro otro invitado y lo Pero como, ¿te acuerdas
3: de la carrera de maratón? Sí, no, no. Viene... ¿Te acuerdas que se cayó muerto el que de... el que completó la carrera de maratón?
2: Bueno, Así está más o menos. Podemos Llego darle agua. Segundo invitado. ¿Sí? Podemos darle agua, porque acaba de llegar también hasta este estudio, Javier Esquillor o Esquilor. Esquillor. Javier Esquillor. Esquillor, miembro del vivero de Iniciativas Ciudadanas, parte del equipo fundador de las plataformas Civics para la visibilidad de Iniciativas Ciudadanas, ingeniero en aeronáutico, uh, bueno, cuenta con más de 15.000 mil kilómetros de incursión en bicicleta
4: y todos
15: fueron ahorita
3: porque <ríe> yo, tienes
2: en qué, ¿en qué viniste
15: en <ríe> que vine corriendo, okay, corriendo. porque me ver? equivoqué cuatro veces de dirección
2: Javier Esquillor bienvenido también a esta como estamos empezando a hablar sobre cómo funciona sobre cómo está bueno qué está sucediendo con el corredor Cultural Chapultepec ya nos ya nos adelantaba Edgar Avilés to, todo lo que no se ha hecho o lo que no sabemos sobre el corredor
1: lo que no nos
4: dicen y nos
2: están escribiendo hacemos comunidad constantemente en, aquí en primer momento y ya por lo menos dos personas Mayton C García y la colombiana nos hablan de la gravedad de ceder un espacio público a la iniciativa privada eh, sino su fruto eh, real para los habitantes de la ciudad ¿qué opinas tú
15: de este tema bueno pues igual me repito por haber llegado tarde y no haber escuchado a Edgar pero yo creo que es, es una oportunidad única, ¿no? esto que se está que se está, que se está promocionando desde, desde Proce de México. Única porque creo que realmente el modelo que hay detrás de la propuesta de Simón Levy puede ser muy bueno. Uh
4: -huh.
15: Pero
2: rápidamente Precisamente. A todos precisam nuestros amigos tiene Simón Levy, que es el director de la Agencia de Promoción de Inversiones y Desarrollo para la Ciudad
15: de México. Uh -huh.
1: ah, Ahora sí, continúa, ver, sí. por favor. Perdón.
15: Eso es. Eh, entonces, eh, como decía, creo que, que el mecanismo que, que era ingenado, ingeniado o su equipo es muy interesante eh, y es una cuestión de forma, sobre todo interesante, porque puede lograr, si se plantea de una forma adecuada, que los ciudadanos den un paso más al involucrarse dentro de, del fideicomiso en una forma en la que pues seguramente él esté trabajando ¿no? para, para ver cómo puede ser eh, en, en invertirle a su ciudad ¿no? por el entorno en el que quieran y no simplemente como esperar a que eh, el ente público decida decida con quién asociarse o, o a, qué hacer.
2: Y a espaldas de la ciudadanía, yo creo que es el tema más grave. ¿no?
15: Bueno, yo creo que lo están intentando corregir, no pero... Eh, pues depende también de cómo la ciudadanía se manifieste eh, y revele las, las capacidades que tenga, ¿no? Yo creo que estamos en ese proceso. Hay una... Se llama
2: estirella floja, ese proceso. no Se cancela la consulta que estaba programada sí. para el próximo sábado y todo sigue. ¿Qué, qué creen que va a pasar, no, Edgar? Yo quería
18: comentar uh, algo que comentó Javier muy importante. El plan, se plantea que va a haber un fideicomiso, uh -huh. pero son muy tramposos, el fideicomiso es privado y lo único que van a hacer público de ese fideicomiso son los ingresos del 5% que corresponde a la ciudad. El 95% nadie sabe. Entonces, Simón Levy dice abiertamente, públicamente, y trata de, ahora sí, de darle una píldora a todos, uh -huh. de que va a ser algo transparente, pero lo transparente va a ser el 5%, no el 95%
3: y es fuerte a, a ver hay un asunto las ciudades tienen que crecer y tienen que evolucionar no somos por un lado somos cada vez más por otro lado cambian las costumbres cambian las necesidades ¿no? de, en esta ciudad demencial además uno trabaja en Zagualcoyotl y, y vive en, o al revés vive en Zagualcoyotl trabaja eh, en el Pedregal digamos hay hay una serie de necesidades cómo tiene que ser esa adaptación y esa evolución de la ciudad? ¿A quién tiene que tomar en cuenta? Porque yo creo que eso es el, te el tema central, porque hoy es Chapultepec, pero ayer fue el resto de... El ayer fue la Condesa y la Roma, y, y siguen San Ángel, pelea por otras razones... Y la gentrificación, y la pedrega,
2: que es un tema que ya hemos tratado Y el asunto aquí. El
3: de los barrios y la gentrificación y demás. Entonces, uh -huh. eh, eh, más allá de este caso en específico, ¿cómo plantearnos una, una ciudad de todos?
18: Bueno, este primero hay un dato interesante. La ciudad está expulsando eh, alrededor de cien mil capitalinos al año. Sí. Es una ciudad muy cara. La, los Si tomamos en cuenta que el 60% de los, habitan, de los trabajadores de esta ciudad gana menos de tres salarios mínimos, ¿quién va a poder pagar los nuevos desarrollos inmobiliarios ah. que son de 3 millones por 80 metros cuadrados por 60. quién puede pagar eso entonces están expulsando la gente aquí la pregunta es muy buena bueno y cómo pensamos la ciudad cómo uh -huh. hacemos una ciudad equitativa a quién le toca sí a quién le toca sí. ¿Cómo, eh, cómo hacemos una ciudad equitativa cómo en la que incluyente cómo hacemos una ciudad sustentable y primero nosotros planteamos mmm, los vecinos estamos planteando algo eh, vuelvo a tomar eh, como base eh, lo que decía René Colón de la ciudad, este, perdón, del, del este, el desarrollo urbano concesionado. Uh -huh. La pregunta es cómo financiar el desarrollo de la ciudad. Uh -huh. Y entonces, el, pareciera que, bueno, el neoliberalismo plantea, son las empresas las que deben concesionar, son las que tienen el dinero. Y en otros países, en Ecuador, por ejemplo, en el caso del Parque Bicentenario, hay otros esquemas de financiamiento. Entonces, hay que preguntarse cómo financiar, porque definitivamente sí está planteamos la, la ciudad policéntrica. Pero esto implica construir desarrollos, eh, en distinto, construir distintos centros comerciales o de producción para que la gente no se tenga que trasladar tan lejos a trabajar. Pero la pregunta es, ¿de dónde va a salir la ciudad, el dinero en una ciudad tan grande? Si tomamos en cuenta que con la zona conurbada somos 20 millones de trabajadores. Porque además a mí me parece que, eh, que es una parsa lo que dice el gobierno, que están queriendo la, construir una ciudad vertical para que no crezca a los lados. Eh, hacia eh, se extienda pero a nivel de F, porque están expulsando cien mil personas que se va a vivir a, lo, a los eh, al estado de México y la ciudad uh -huh. sigue creciendo, o sea, la, periferia en sigue creciendo. A la periferia la periferia sí. cada vez se entonces, está ampliando más así es. entonces cómo resolvemos eh, primera a base tenemos que dejar de pensar que esa ciudad debe ser elitista deben vivir los que tienen dinero ¿sí?
1: ¿Qué, ¿Qué opinas, Javier?
15: Pues poco más, no puedo decir a lo que ha dicho Edgar, sino que quizás simplemente lo que falta es una perspectiva del valor, ¿no? Incluso imaginemos que, que vamos a este a este modelo de ciudad en donde las élites están en el centro y se crea un gran valor económico añadido. Aparente, aparente, sí. eso es porque al final no es una ciudad eficiente, porque se hace dependiente de toda una cantidad de gente que, propor que proporciona ya simplemente servicios metabólicos para que esta gente que vive en el centro pueda seguir viviendo, que, que no son, no son eh, eh, deservidos en, en condiciones eficientes, con lo cual ya afecta la eficiencia de todo el sistema. Eh, por eso, y es un poco lo que nosotros intentamos, una de las líneas de trabajo en el vivero, eh, lo básico es intentar como dar valor a hacer ver la aportación de valor de todo el mundo y las necesidades e intereses que tiene todo el mundo, incluso esta gente que se supone va a vivir en estos en estos modelos de ciudad que se están promocionando.
3: ¿Y qué es lo que proponen? ¿Qué, qué modelo de ciudad proponen? ¿Qué modelo de crecimiento?
15: Pues justamente nosotros tenemos una, una hipótesis ¿no? que en diversos sitios donde trabajamos pues se va corroborando. No es universal, pero bueno, pues de ahí el interés de un poco extender. Eh, nosotros creemos que pues sí, los diagnósticos participativos y demás están muy bien, pero no puedes llegar a la gente y preguntarle qué es lo que quieren, si están de acuerdo o no con algo. Si quieres hacer un diagnóstico, primero acércate al campo y mira a ver quién ya, sin preguntar, está haciendo algo por mejorar su entorno. Y a partir de ahí intenta reconstruir, porque normalmente a partir de esa gente que ya está haciendo cosas y los problemas o intereses que, que afloran a partir de ahí, surgen como posibilidades de aportación de valor y de desarrollo de nuevos servicios que realmente innovan lo que es hacer ciudad y lo que es construir ciudad a partir de ahí.
1: Hay un grupo de arquitectos mucho más radicales, ¿no? Hablando en estos temas que dicen, la ciudad es de quien la toma, de quien la agarre, ¿no? Entonces, si el gobierno llega y dice yo agarro este cachito porque voy a hacer el corredor, pues a lo mejor le ganó a, a un este, sector de población. Pero si los ciudadanos agarran este pedazo, ellos también podrían hacer lo mismo, porque la ciudad no tiene, o, o las calles no tienen un propietario como tal. Esto se puede replicar en nuestro país. ¿Y qué tan? A ver, es que no, yo no estoy abogando no, por no, eso. No, 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 es, no es que no, me vinieron la
3: mente no. los viene bienes por no ejemplo. no no claro que no a estoy lo que voy de tomar es... la ciudad
1: pero lo que se puede hacer son iniciativas diferentes no, no uh -huh. yo no estoy diciendo que esté sure. bien decir esto cacho es mío y a ver
2: no, no este... yo tengo la impresión de que lo que se tiene que hacer es consultar a los a los ciudadanos pues o sea proyectos
3: porque los ¿sí? ciudadanos no van a querer que nada cambie uno no quiere que cambie su barrio uno está vive ahí porque está contento no o sea ¿Pero qué nos gustaría cambiar en los espacios públicos? ¿Qué
1: nos gustaría hacer entonces?
18: Sí. Yo, yo quisiera comentar dos cosas. Primero, este, necesitamos un gobierno que cumpla la ley. Eh, lo que se comentaba, los bienes, viene, existen porque el gobierno los promueve, porque el gobierno los acepta. La ley de cultura cívica prohíbe que haya bienes, viene, que haya esta gestión del espacio, ¿no? Pero bueno, esto forma parte de una de la degradación que buscan para concesionar el espacio público. Y hacia, ya hablando del espacio público quería comentar lo siguiente, el gobierno tiene una, bueno quienes están encabezando ahora el, la ciudad o dirigiendo por dónde va la ciudad, tiene una concepción del espacio público concesionado mercantilizado, el espacio público está concebido para que pongan sus mesitas su cafecito y no para la gente que la gente viva este conviva, generar redes, eh, generar comunidad, voy a comentarles algo que está sucediendo ahorita, el parque Pushkin que es un parque que está en Álvaro Al Obregón y uh -huh. están este <coughs> ellos están de, los vecinos están defendiendo y ayer tuvieron que abrazar los árboles porque los van a talar van a quitar la sí. fuente ¿Y saben para qué? Dicen recuperación de espacio público, para construir una cafetería. La duda que tengo es Álvaro Obregón con la cantidad de lugares, antros, restaurantes y bueno, la zona necesita una cafetería en el parque. No, ahí hay una concepción de ciudad, una concepción de que el espacio público debe mercantilizarse y que la, la comunidad se debe dar a partir de la mercantilización. Ahí hay una degeneración total, ¿no?
2: Sí. A ver, uh, nos escriben disidentes eh, MX, que deben ser como disidentes en bicicleta, o por lo que adivino, que nos dicen: eh, segundos pisos solo dividen ciudad, fracturan comunidad y anulan al peatón. Se ha, se ha, se ha calificado a este corredor cultural Chapultepec como Shop Pultepec. O sea, una, sí, juego una, una, de la tienda, un juego sí. de palabras que es Tienda Pultepec, pues, ¿no? Uh, ¿Tenemos algunas propuestas sobre la mesa que hacerle al gobierno para este corredor, para que sea distinto?
18: El, nosotros como vecinos, proyecto hecho, no tenemos lo que nuestro planteamiento es... Vayamos juntos a elaborar un proyecto en el que participen los especialistas, participen académicos, participen vecinos, y desde luego participe gobierno y iniciativa privada. En el proyecto presentado únicamente participó ni siquiera el gobierno en su conjunto, sino en concreto procede MX y decidieron qué empresa era. Aquí no se consultó a los vecinos, ya teniendo, ya habiendo concesionado el espacio, ahora sí nos quieren preguntar. Que, donde queremos el bote de basura, donde queremos este los arbustos, ¿sí? en lugar de preguntarnos lo principal, qué es lo que queremos en la zona, el desarrollo en la zona. ¿Y qué quieren y, en la y zona? Que, ¿Y sí. qué queremos en la zona? Nosotros queremos uh -huh. que esta zona sea un, un lugar en el cual los residentes podemos vivir con buena calidad de vida, uh -huh. lo, o sea una zona donde se pongan comercios y los comercios, dejen ganancia, desde luego sean redituables, y la gente que viene a pasearla, a, a pasear y que viene a trabajar, la pase bien, o sea, pero todo esto debe ser equilibrado, no, los negocios no pueden florecer a costa de los vecinos. Sí y la gente que disfrute la ciudad no puede disfrutarla a costa, a costa de los residentes las grandes transformaciones que está sufriendo la zona son a costa de los residentes, entonces aquí nosotros lo que planteamos es revisemos el proyecto de, de colonia de desarrollo de la zona y busquemos ese equilibrio entre en los comercios la actividad económica entre los residentes y las personas que vienen a trabajar o a pasearla, a disfrutarla
2: yo me hago una pregunta Javier, eh, Edgar ¿Esta conversación no se podría sostener con las autoridades del DF de la misma manera en que está sucediendo aquí, poniendo los pros y contras sobre una mesa y, y analizando todas las factibilidades o lo que le conviene o no a la ciudad?
15: Pues básicamente, y volviendo un poco a la pregunta anterior, yo creo que la lógica de, de uh, que cada especialista haga su proyecto pues, uh -huh. da más diversidad para poder escoger opciones pero no responde al problema, y aquí entro a responder a, a tu pregunta. Con el gobierno, por supuesto que hay que hablar, pero eh, lo primero, el primer paso, hay que reconocer al residente, ya sea permanente o flotante, como un especialista en la convivencia, un especialista más que tiene... Unos datos que aportará al proyecto que ahora mismo se están dejando de lado, por muy bueno que sea. Y aquí es una, una crítica que nosotros tenemos con nuestros colegas, ¿no? Todos los arquitectos y urbanistas o profesionales uh -huh. que trabajan en el desarrollo de ciudades. Señores, hay otros procesos ya a la mano, hay otras herramientas. Se puede hacer y gestionar ciudad de una forma diferente. Entonces no es cuestión de hablar simplemente con el gobierno que, pues al fin y al cabo, tampoco tiene culpa de que de que los mecanismos de mercado en el desarrollo de ciudad funcionen como funcionen. Eh, serían como muy visionarios, ¿no? Si apostasen por un proyecto Puede así. ser que no tengan culpa, pero entrarle a ellos es, es entonces volverte un poco cómplice, pues ¿no? Pues veamos cómo reaccionan y veamos si realmente adaptan el proceso reconociendo esta expertise de, del ciudadano.
1: ¿Qué otras alternativas <risa> o qué otros proyectos exitosos existen en otras ciudades o en otros
3: países que pudiéramos nosotros no replicar, ver,
1: pero, pero sí nutrirnos de ellos?
3: ¿Cuál es el problema de Avenida Chapultepec? Porque, bueno, nadie nos ha dicho cuál es el pro, o sea digamos cuál es el problema que se tiene que resolver y de ahí partimos a cómo lo vamos a resolver a casos porque nos escribe Jimena Torre y nos dice que el próximo lunes los alumnos de la Facultad de Arquitectura de la UNAM organizaron un taller en el cual se desarrollará con algunos profesores como la misma Jimena Torre una opción viable al, al escandaloso lo dice ella proyecto de Pro Ciudad de México eh, nos da toda la información, Lo vamos a poner en nuestras redes. En eh, nuestras redes está en otro Chapultepec posible com Pero a ver, ¿cuál es el problema de Avenida Chapultepec? ¿Alguien sabe cuál es el
18: problema? De eh, eh, ¿Cuál es el problema de Avenida Chapultepec? Es uh -huh. una avenida que está sucia, buena parte uh -huh. de las banquetas deterioradas. es Caminar sobre Avenida Chapultepec es muy complicado por la calidad de las banquetas. Atravesar Avenida Chapultepec tiene un cierto riesgo, Este es una avenida muy amplia, muy transitada, eh, un, a muchos eh, edificios están deteriorados y esto está, es una, es todo un asunto jugoso para las inmobiliarias. Uh -huh. Entonces, el, el problema que tiene Avenida de es que el gobierno ha dejado de invertir en Avenida de ha dejado de Atender la cuestión de la basura, de atender el tráfico, de ver cómo garantizar que la gente atraviese la calle, es impresionante, no sé si ustedes recuerdan cuando iban a conocer la ciclovía, uh
4: -huh.
18: y creo que es la ciclovía este que más ha fracasado en la ciudad, ¿no? quien uno puede ir de sobrevivir de Chapultepec de sur a norte en la ciclovía y tiene que salirse porque ahí están los ambulantes y no hay quien ponga okay. orden en por eso. no
3: hablar de las partes que tienen que con piolet en la ciclovía ah, claro. porque es, tú lo sabrás mejor <risa> javier te, nada más te estás riendo si Cuéntanos, hay unas javier. partes un tanto un tanto escarpadas digamos
15: no la verdad es que tengo la, las ruedas de la bicicleta pinchadas y no, y no voy en bicicleta por Avenida Chapultepec. <risa> no, pero yo creo que el problema de Avenida Chapultepec es que ha perdido identidad. Eh, no sé si es responsabilidad única del gobierno, porque no se puede dejar todo del lado del gobierno. Uh -huh. También hay que decir que si es el gobierno el que se tiene que hacer cargo del mantenimiento, yo entiendo que busque nuevas fórmulas de financiación, o que las esté intentando... Que, que no digo que las haya alcanzado, pero, pero hay que reconocer que en México... Eh, eh, la cantidad de impuestos respecto al PIB, yo creo que es el más bajo de todo el mundo, ¿no? Como en torno al 20%, si no me equivoco, o algo así. 10%. Entonces es normal que haya que buscar alternativas, ¿no? Y alternativas que hagan que el ciudadano en base a la identidad, identificación con el lugar, eh, vea sentido en meterle, ¿no? El sitio en el que vive para representarse. ahí
2: A ver, uh, ¿dónde podemos saber más acerca de la iniciativa y acerca de la negativa, de, tienen alguna página, se están recabando firmas, qué se está haciendo para intentar evitar que esto suceda o por lo menos entablar una, yo creo que estamos todos esperando la consulta, no una consulta que por lo visto no llega.
18: Bueno, eh, antes, Edgar Avila. sí yo quería comentar lo de la consulta, nosotros logramos, este, digamos la sociedad, logramos tirar la consulta que quería hacer Levi que era una simulación. Po y nosotros le planteamos, por ejemplo, a Patricia Mercado, que nos parecía absurdo, que eh, este el gobierno del DF, teniendo una ley de participación ciudadana, que dicen ellos que es la más avanzada del país, uh -huh. la hicieran de lado y inventaron un uh -huh. bodrio ahí de consulta para legitimar su política. Uh -huh. Finalmente logramos que la tumbara, que se fuera abajo. Y ahora hay un debate con la consulta el gobierno el del DF está maniobrando para que la consulta se haga solo en la delegación Cuau Temoc, el 18 de el, octubre el 18 de octubre y eh, está maniobrando con el, eh, presionando al IEDF. nosotros planteamos que en primer, uh, en un primer momento los consultados deberían ser quienes vivimos ahí porque vamos a padecer la obra y des la construcción y vamos a padecer lo que resulte para bien o para mal pero si no es así que se, no se quede en la delegación claro.
2: páginas ¿dónde, páginas. ¿dónde no, nos encontramos, cómo los buscamos, cómo sabemos más,
18: este nosotros no tenemos este ten, tenemos una una cuenta de Twitter que uh -huh. es no corredor,
4: no o sea, corredor, arroba no corredor, arroba
18: no corredor eh, tenemos este nosotros una página pero no, no la tenemos como este como no, eh, como movimiento en contra del del este de, del correo sino se llama asociación en defensa Roma Condesa uh -huh. y este, regularmente lo usamos vía tenemos el chat de en este en WhatsApp y un teléfono al que pueden llamar es cincuenta y cinco y ahí los damos de alta
1: muchas gracias otra vez
18: cincuenta y cinco 7287
1: Muchísimas gracias Edgar Avilés Javier, gracias. Javier Esquillor, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo buscamos más información?
15: Primero, respecto aquí a Chapultepec eh, una cosa interesante y vuelvo al tema de, uh -huh. pues yo no estoy de acuerdo en que los ciudadanos no quieran cambiar lo que decías antes y lo que pasa es que o sea, son,
3: son más reacios al cambio
15: digamos. pero eso también está asociado a una progresiva, esa progresiva falta de, pérdida de identidad. Uh -huh. en, en el momento en el que se han visto afrontados a un riesgo, ha vuelto primero la agrupación o cierta articulación uh -huh como defensa, que es algo común, y a partir de ahí la conciencia de que había que darle valor y que había un valor que no querían perder. Eso es interesante. Y de ahí los pasos que se están dando, no solo de activismo, sino también de sistematización de todo el proceso, son muy interesantes. ya nos pues, Aunando a todo lo que hacen en Roma Condesa desde hace tiempo, en la, en la Juárez, y coordinados con, con ellos, con, con el equipo de Edgar y Mayela, se está creando la plataforma vecinal el observa con un observatorio ciudadano, 06600, con páginas en Facebook y en, y en Twitter. Eh, con una labor muy interesante también. Venga, a, a ver, sabremos más, todos los
2: días sabremos más, estaremos muy pendientes. Y esta, aquí, este espacio es público, aquí hacemos comunidad y sin lugar a dudas están cordialmente invitados. Estuvieron con nosotros Edgar Avilés y Javier Esquillor. Seguiremos hablando del Corredor Cultural Chapultepec o. Sopultepec, como le llaman algunos Y de Muchas gracias. los cambios en la ciudad Sí, por supuesto, y de todo, todo aquello que afecta a
1: Edgar Javier, un placer, muchísimas gracias
18: Muchas gracias Gracias a vosotros gracias. Gracias. Primer
0: movimiento Escucha la vida con otro sentido
11: La huella imborrable Palabras de un testigo De la infamia Félix Hernández Gamundi a 47 años de una herida siempre doliente.
21: Bueno, hoy vivimos una coyuntura que todavía es más difícil porque nosotros decimos, yo personalmente sostengo, que esta situación de impunidad es la que permite que se tomen decisiones aun cuando vayan en contra de los intereses de la patria, de los intereses de los mexicanos y del país, porque a final de cuentas no pasa nada. Es decir, todo esto eh, son posibles gracias a este estado de impunidad, a esta falta de recursos económicos, eh, prácticos, reales, de derecho para exigir cuentas a los gobernantes. Por eso es tan importante lo de 68, porque siendo un caso tan emblemático, tiene que servirnos para establecer un ejemplo y que podamos romper esta situación de impunidad. Hay quienes nos dicen que nosotros actuamos como un grupo nostálgico, porque piensan que andamos pensando de hoy Hacia cinco, para 50 años atrás no, estamos pensando en el presente y estamos pensando en el futuro nosotros tenemos que eh, una tarea que nos hemos propuesto es conservar y recrear la memoria porque estamos convencidos de que la memoria es la única que nos garantiza la justicia
11: La huella imborrable palabras de un testigo de la infamia Félix Hernández Gamundi a 47 años de una herida siempre doliente.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
1: Escuchamos la huella imborrable a 47 años de este 2 de octubre. Radio Unam está haciendo esta, estas transmisiones especiales, estas cápsulas especiales que pueden escuchar a lo largo de la programación, no solamente en primer movimiento, está también en Radio Unam. Ah, ok. Pero pueden escucharlas aquí, en primer Solo movimiento. Solo en primer
2: movimiento. En primer Pero movimiento, ya movimiento. Tenemos que... en la línea y nos da un enorme gusto recibirlo como todos los miércoles a Jorge Linares. Jorge Linares, coordinador del Programa Universitario de Bioética. Muy buenos días, Jorge. Hola, chicos, ¿cómo están allá? Venga, bienvenido. Muy bien. bien, estamos muy bien y muy contentos de estar contigo.
22: Qué bueno, gracias.
1: ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Jorge? Platícanos.
22: Pues fíjense que la semana pasada estuve en un coloquio iberoamericano, red iberoamericana de bioética, eh, sobre la objeción de conciencia en las profesiones sanitarias. Y pues nos hemos enterado de un panorama de problemas eh, que acontece en nuestros países eh, Iberoamérica incluyendo a, a España incluso a Portugal y eh, pues la, la realidad es que en donde en los países en donde se han aprobado por ejemplo eh, despenalizaciones o legalizaciones de la interrupción del embarazo e eh, in, incluso con el caso de la medicación la receta de, de la píldora del día siguiente eh, pues ha habido una cantidad de profesionistas, de, de médicos profesionales de los sistemas públicos que se han vuelto objetores de conciencia. ¿Esto qué significa? Pues que se niegan a participar en estos procedimientos o a recetar estos medicamentos por razones de su conciencia personal. Y ha habido países como en España...
2: Estuvo metido en la cárcel unos, unos días, ¿eh? Unos
22: días.
4: Exacto. Sí, 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 sí. Exactamente lo saben hacer. Y ¿Sí? es como si, otra vez, es como si les gusta un
22: arquitecto no subiera a poner eh, pilares, ¿no? Porque eso es contrario a sus creencias.
1: Ah, hay muchas escuelas donde ni siquiera se enseña educación sexual, ni siquiera está incluida en el programa. Exacto. ¿no? Es, Exacto. Es, es preocupante. Y, y bueno, lo, lo curioso es que no se puede hacer una objeción de conciencia a la objeción de conciencia misma, ¿no? Uh -huh.
9: Sí, la verdad es que
4: en
22: todo caso nosotros decíamos, pues podría haber otras objeciones de conciencia, ya habíamos hablado alguna vez del caso del doctor Kevorkian sí,
4: sí.
22: que él fue un objeto de conciencia de la ley que prohibía ayudar a suicidarse a suicidar otra persona entonces puede haber otro tipo de objeciones que sean igualmente válidas pero parece que solo valen en nuestros países de fuerte tradición cristiana solo valen las objeciones de conciencia de los católicos o, en, o de los cristianos, la de la gente laica no es <risa> Anda.
4: Jorge,
2: con... Jorge Linares, no bueno, Jorge Linares, coordinador del programa Universitario de Bioética, nos quedamos con este importantísimo apunte sobre la objeción de conciencia y de todo lo que implica ética, bioética, sociopolíticamente. <risa> Te mandamos un enorme abrazo, Jorge. Gracias, muchísimas igualmente. gracias. Hasta luego. Y, y nos vamos directísimo. Con, a a ver, a perdón, hoy. un anuncio rápidamente antes de pasar. es el, Anunciamos el decimoquinto curso médico estomatológico de, la, de patología bucal que se llevará a cabo los días 5, 6, 7 de octubre de este año en el Auditorio del Hospital General de México, doctor Eduardo Lizaga. La doctora Patricia Pérez Ríos, quien coordina este curso y escucha asidua, gracias, quiere ofrecer 10 becas para nuestro auditorio. Eh, los ganadores solo tienen que cubrir 300 pesos para la constancia, pero bueno el curso completo sería gratuito para 10 personas Leo, vamos a subir a nuestras redes sociales se lo estoy dando en este momento a Bania Noche y durante mañana lo repetiremos para que quede claro estas 10 becas Hola Vania. Hola, ¿Qué va
5: a pasar hoy Vania? Hoy en Radio UNAM no se pierdan tejiendo género El tema de hoy vamos a hablar sobre el documental Yes We Fuck Un documental español que aborda el tema de la sexualidad de las personas con discapacidad Y veremos cómo las mujeres llevan una mayor carga de prejuicios en este terreno No se lo pierdan a la 1.30 de la tarde por el 96.1 de FM Vamos a hablar con los directores del documental Luis de la Morena y Antonio Centeno Ambiente Puma a las 3 de la tarde con la maestra Mirella Imas y por la noche no se pierdan Jazz Francés a las 8. Resistencia Modulada a las 9 y media con Los Lenguas, Hoy hablarán sobre literatura del metro y los invitamos también a nuestra última función de Radio Poemario en homenaje a nuestros grandes poetas a las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo, la entrada es libre, Adolfo Prieto, número 133, Colonia del Valle. Visítenos en www.radiounam.com unam.mx unam. y en redes sociales como arroba radio unam. Todos los ganadores por favor revisen sus perfiles de Facebook, Twitter y los que me mandaron su correo electrónico, su correo para que reciban todas las instrucciones sobre sus regalos. Que tengan excelente Venga, día. Venga, Vania, acabas Gracias, de, de Bania, hacer Bania. un
2: récord. Gracias, Vania. Tiene que
3: entrar con, Oye, con
5: Guillermo Tell la
3: próxima sí. vez.
2: Muy rápidamente yo quiero mandar un mensaje a alguien que a, descalificó a uno de nuestros invitados por su acento. Y le, no voy a decir su nombre, pero le ruego que sí. Bueno, todos tenemos prejuicios, pero no utilicen nuestras plataformas para externar los prejuicios. Aquí caben todas las voces. Por eso hacemos comunidad. Juana Inés de ESA.
3: Mañana vamos a platicar de qué es la comida mexicana, qué hablamos de comida cuando hablamos de qué hablamos cuando hablamos de comida mexicana, mm. hablando de, de prejuicios y de cosas que ya sabemos qué elementos tienen en común, qué se entiende en qué momento se decidió cuál era y cuál no la comida mexicana. Vamos a platicar también con el doctor Alberto Betancourt, que está en Colombia Ole. en un encuentro sobre biodiversidad y sobre eh, comunicación con el ambiente. Muy bien. Entonces va a estar platicándonos... Eso va a estar grabado porque se va a ir a un avistamiento de cóndores, eso es muy importante que lo sepan, no es que no nos quiera, es que primero venían los cóndores. Y vamos a hablar también sobre la, eh, la propuesta para que si ya se envió a los legisladores para la nueva Secretaría de Cultura con Ernesto Piedras. Así es que escúchenos mañana, muchísimas gracias a todos ustedes que nos escucharon, gracias al equipo gracias Benito, gracias Luisa
2: gracias, gracias Juan Inés de ESA, hacemos comunidad y eso es lo que estamos haciendo todos los días, gracias querida Luisa Iglesias
3: Gracias querido Benito Taibo, gracias es, equipo
2: Esto fue Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad